0: Perdón, creí que eras tú, la dueña de mi luz, pero me equivoqué, fui tan solo un juguete de tus manos, de tus besos, de tus labios, La culpa no es de mí, el destino es así, la vida muchas veces hace trampa, Ayer te tuve y ahora de ti no tengo nada. Explícale las veces que dijiste que me amaba y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaban explícale el motivo de las noches y los días que duraste atrodilladas que la mía quien quería explícale las noches de pasiones y delirio y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo explícale que fuimos los amantes prisioneros que los amores cobardes nunca llegarán al cielo Dile que también me amaste ti no me dejes solo en este abismo, yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puse en mi camino. Dile que también me amaste, dime. Tienes que entender, no soy perfecto, solo quiero que comprendas, el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento y hey, grítale las noches de pasiones y delirios y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo. Explícale que fuimos dos amantes prisioneros, que los amores cobardes nunca llegarán al cielo. Dile que también me amaste y que no me dejó solo en desviado. Este Yo tampoco soy culpable, fue la vida despiadada que te puso en mi camino. Dile que también no soy perfecto, solo quiero que comprendas que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento. Dile es quien amas, que ayer fuimos luz y sombra, que la carne se entrega y el alma no se come. que te en mi camino. Dile que también me amaste, dile que tienes que entender no soy perfecto. Solo quiero que comprendas que el dinero comprado.
1: Conociendo la vida que hasta hoy había permanecido oculta del cantante de música merengue, Sergio Vargas. Hasta este momento no dimensionaba su talento.
2: Que fue una sorpresa para mí y una sorpresa para todos mis compañeritos de la escuela que me vieron en el, en el, cantando. Y ah, se pues, apro, Sergio el cantante. Ahí empezó todo. Nosotros no la pasábamos imitando a los artistas. Pero lo de Sergio como cantante fue una revelación porque Sergio se expresaba lejos de la casa, dentro de casa, nadie se imaginaba que tenía ese talento para cantar.
1: Un día, siendo muy joven, llegó la música hasta él y su vida se pintó de colores.
2: Hay un festival de la voz que se produjo en uno de los ...más importante el programa de televisión... ...de la República Dominicana... ...El Show del Mediodía... ...producido por... Eh, ...uno de los más grandes conductores... ...de nombre... Jackie Núñez de Rico, ...por el maestro Rafael Solano... ...compositor de un tema... Eh, ...conocido en toda Latinoamérica... ...la canción por amor... ...del maestro Rafael Solano... ...yo participé en ese concurso... ...Festival de la Voz Nacional... Y logré el segundo lugar. Sí. Sergio llegó a ese festival eh, como, como, con, mucho, con mucho temor. Él no quería participar. Y, y muchos amigos le empujaban así, ve, que tú puedes, que tú puedes ganar. E inmediatamente la gente lo escuchó cantar, pues estaba en televisión nacional. Todo el mundo se alineó a favor de Sergio, del favorito del público inmediatamente. Y aunque finalmente él no fue quien que ganó el primer lugar, pero en, en el tiempo. El artista que la gente acogió de ese grupo fue a él.
3: Pero un festival de la voz es como que... Como... Como que... Los grandes festivales que hacían en Villa del Mar, allá, por aquí, por allá... Y eso, antes no había la forma de que lo transmitían la, may la mayoría de veces por televisión. A Sergio sí, el mío no. El mío fue pues, regional, muy un día el festival, ganó el festival... Y se hizo un movimiento, pero elección el sí fue a nivel nacional.
4: Y quedó de segundo. Y yo creo que eso fue lo que a él ya lo, le dio a entender que él, que él estaba hecho para grandes cosas. Oh, yeah. Oh, yeah. Ay, Dios mío, qué
0: bonito es sentirse en nada. A su Disfrutar cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo. Ser los dos en uno solo, hasta donde nos llega el viento. No sé qué me dices porque no
1: conociendo la vida que hasta hoy había permanecido oculta del cantante de música merengue, Sergio Vargas, quien antes de ser un reconocido artista, enfrentó el hambre, el dolor de la partida de su mamá, y otra serie de situaciones dolorosas que marcaron sus primeros años de vida. Para poder salir adelante, se desempeñó en varios duros oficios. Mi primer
2: trabajo fue cargar a para las vecinas de mi casa Fui cortador de caña Con mis 15 años Luego conseguí un trabajo en el ingenio
5: en la, en la parte del molino Y si miramos la historia de muchos músicos de la época de los 70s y 80s Tanto en el género merenguero, salsero, ranchero Nos damos cuenta que es un patrón que se repite en varios artistas que han tenido que ser lustrabotas han tenido que ser mensajeros han tenido que realizar una cantidad de, de trabajos que supuestamente no tienen nada que ver con la música y el arte pero que eso les sirvió de peldaño para subir a, a, a sus objetivos pues
1: recuerda con ternura cuando conoció al gran
2: Fido Vargas fue una cosa de película Recuerdo que lo vi la primera vez... ...en un club que le llamaban Club... ...Los Nómadas... ...el sector Los Minas... ...de la capital dominicana... ...impresionante... ...ha sido siempre una persona... ...con un alto nivel... ...carismático... ...pero su orquesta los beduinos, ...era impresionante... ...yo que lograba ese grupo de hombres... ...al interpretar un merengue... ...en
5: República Dominicana... Wilfrido Vargas era un referente a seguir, los muchachos veían el éxito, veían las presentaciones, las luces, y toda esta cantidad de cosas que seducen a los muchachos, y, y pues Sergio Vargas... Tenía como patrona a Wilfrido
6: Vargas. Es un alumno de, de Wilfrido que realmente creo que le captó muy bien el mensaje y era un momento de evolución del merengue y creo que hizo parte de, esa, de ese cambio generacional del merengue en el momento que Wilfrido eh, apadrina a todos estos artistas. Creo que Sergio lleva la bandera y, y lleva también y deja un punto muy alto del género del merengue.
4: Wilfrido hizo una orquesta que se llamó Los Hijos del Rey que inicialmente tuvo a Fernando Villalona. Y luego su gran estrella, su solista, fue Sergio. Eh, Los Hijos del Rey ya fue la plataforma real donde ya él entró a, a ser una figura como solista. Ya
2: en el 1986, el disquero Bienvenido Rodríguez me pone en, en mis manos una canción y él mismo me dijo, cántala bien, que eso va a producir un antes y un después en tu vida como artista. La quiero morir ahí empieza la historia
6: fue tan fuerte esta canción que la hicieron en versión salsa en otras versiones de otros géneros musicales también ha dado debido al éxito que Sergio Vargas eh, le, le impuso cuando grabó esta canción con ese sello, con ese ritmo con, esta, con esa potencia a la hora de cantar esta canción la disparó de una forma impresionante
2: La Quiero Morir representó ya como una independencia artística de Sergio Vargas porque él había sido Cantante de orquesta de otros de otros propietarios, de otros dueños. Ya cuando llega la quiero morir, el nombre que sale en primera, en primera plana es el de él.
7: Y ahora, sigue las incidencias del Tour de Francia con Rubén Darío Arcila y el equipo deportivo de Blue Radio.
8: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí estamos con eh, la etapa plana después del castigo de la paliza de ayer, eh, cuando se afianzó en el primer lugar las Minguengar, tomando más de 7 siete minutos, 7.35 siete exactamente, sobre Pogachare. Eh, y en la debacle, el equipo de Emiratos Árabes que va a defender ahí el podio, ...entrados en una etapa de alta definición de sprinters... ...veloces los hombres como Crone Began que empieza a acomodarse... ...Vinian Germay, Héctor Jaime Pirilla van a clausurar la fuga que se mantiene... ...con 18 segunditos de diferencia, Cinco para meta Héctor Jaime. Cinco para meta Rubencho, en esto que parece ya
9: un hospital que se mueve... ...un grupo de zombies que sobrevive a un Tour de France durísimo en medio de un calor inaguantable, con un Vingegaard destrozador, voraz, atrevido y superior, con un corredor pogachar que se hundió como un Titanic y que ahora nos deja, con un Vingegaard casi doble campeón y un embalaje que está a 5 kilómetros larguito Rubencho.
8: La cuarteta está allí sosteniéndose todavía con Víctor Campenar, que es uno de los hombres que lidera esa cuarteta de fuga. Mientras tanto, Matías Esquelmose se pone al frente en el gran pelotón, en el grupo, allá viene Leclerc, también comandando la acción del equipo belga, la manada azul, los de Juliana Lafilibe, están rotando posiciones al frente, Jonas Vingengar, por precauciones. toma también su lugar, el el lote principal, a ver recordemos que aquí no está Jacobsen, que no está Marca Bendiz, que no está calle Vivan que se fue Bauhaus en el día de ayer, el hombre del Bahrein, es decir, quedó despoblado esto de sprinters, de embaladores para este, esta asignatura del día de hoy Van Barley, Dylan Van Barley, dándole al frente si la India. Un acelerón en el lote, todavía mantienen los 12 segundos de diferencia. Puede ser la quinta de Philips en Héctor Jaime. Pues Rubencho lo
9: están intentando. Tienen todavía a su Vanderpool ahí como un gran ayudante. Otro que se fue y que no está ya en el Tour de France. Este Tour que cabalga, que sobrevive, que padece, pero que demuestra valor. No está Budbanaer. Se fue el gran Budbanaer. El gran campeón del mundo del ciclomontañismo. El mundo aquel del atrevimiento. Se ha retirado de una carrera en la que fue principal protagonista. Luego de ser tercero en la crono y de intentar casi todos los días ganar la etapa. No cuentes tampoco con Bonaer, maravilloso Rubencho, Pedersen si está metido ahí, está metido por supuesto está Philipsen como el gran candidato que tiene a su gran coequipero, son muy pocos los sprinters que sobreviven en la carrera Van Poppel, Dani, Jordi Meus todavía está ahí con la intención y Dylan Groenewegen, el atrevido el del accidente casi mortal está en carrera
8: es amplia la vía hoy, hay 600 metros en línea recta después de la curva, la última curva que enfrentarán los pedalistas. La, el área de protección, el reglamento de los tres últimos kilómetros no se amplía para el día de hoy, Héctor Jaime. Siguen los tres, ¿no? Tres kilómetros de protección, razón por la cual el corredor Bingegar,
9: el corredor de Dinamarca, el pescador humilde ha puesto ritmo con su equipo para evitar cualquier caída antes de los tres, asegurarse cruzar el... Eso que es una zona franca, una zona en la que ya no se pierde tiempo. Cuando crucen, y ya cruzaron los tres, el jumbo se va para atrás y deja que los sprinter se tiren a la batalla, a la guerra de los espacios. ...a la guerra de los milímetros Rubencho.
8: Va a haber cacería, el lote, ...se agita la distancia... ...respira cada vez más cerca... ...va a ganar esta glorieta, este rompoine... ...y doblarán sobre el costado izquierdo... ...pero ya los tienen en la mira... ...van a sacar el pañuelo... ...la bandera blanca de rendiciones... ...los cuatro pedalistas... Y ...allá viene a todo tren el gran paquete... ...en el acelerón que le coloca... ...el Alpecin, apenas nueve segundos de diferencia... Dos kilómetros, trescientos metros que nos están quedando de esta etapa. No olvidemos que el sábado hay más montaña. Estaremos con una etapa corta, explosiva, y será la última oportunidad de recortarle algo, de recobrar el honor de Pongachar después de la pájara del día anterior. Estamos entrando a los dos kilómetros finales y se abre, se abre la puerta de los sustos. de Philipsen, vamos a ver si se le da, si no se atraviesa Malpersen, en esa intención eso sí les digo que los cuatro todavía están al frente, pero allá viene la bola, viene la policía viene por ellos, rápidamente lo tienen un acelerón, que este, el ganador de la etapa debe estar aquí está colocando Sevilla en el Germay Alexander Christophe también hay que colocarlo, Pirilla como favorito, ¿no? Sí señor,
9: diferencia 6 segundos, Rubencho, último kilómetro, estás aquí donde se abre la puerta de los sustos y todavía no hay captura, trabaja durísimo el Alpesín, tienen los metros medidos, son cuatro los que le dan y por ahora están de acuerdo que no les vaya a dar por pensar como el hit de velocidad entre, entre Pogachar y el corredor de Dinamarca porque ahí los alcanzan, los tienen en la mira.
8: Sí, viene con todo. A ver quién va a rematar, insiste. Allá el equipo del Alpesín para colocar la quinta victoria. Los cuatro se mantienen. Abrancen aguantando aquí. Se viene, a ver, miradita hacia atrás. Espejo retrovisor. El lote que va a repartir suerte aquí con Philipsen. Se viene sobre el costado derecho. Viene la camiseta verde pegada. Van a morir aquí al pie de la orilla después de tanto. Insiste, All Abrancen. Green. Se viene. Al Green Rubéncho
9: el de la fuga alcanzó por centímetros
8: alcanza les narra. Rubén Darío Arcila. Casper Algreen. Casper Algreen gana y alcanza el de la fuga el hombre de la manada y no alcanzó a llegar el lote le faltó. Un 5 para el peso al grupo. Gana Casper Algrin
9: Ay, Rubencho. Este Asgrim, yo creo que se siente como un 24 de diciembre. Un niño abriendo un regalo. Un día para Sprinter. Se mete en una fuga y alcanza a coronar la fuga. El hombre del Saudal, Casper Asgrin, número 52 en su casaca. Espectacular la victoria de frente. En una etapa en la que todo el mundo decía hoy debe ganar Philipsen. Y aparece un hombre nacido en un febrero del año 1900 como cosa ya no extraña en el Tour de Dinamarca 75 kilos, 1.91 de estatura este corredor con su casaca del Saudal viene y se saca la tuna en una etapa rápida, bañada en sol con un gran campeón que se llama Vingegaard con un Vingegaard que extrañamente en las noticias es menos publicitado que pogachar ayer la gente pensó más en por qué se hundió el Titanic y no por qué
8: ha nacido este gran monstruo del ciclismo El remate de Cásperas Grindanes, también de Dinamarca, hasta de boda Y remata levantado en los pedales El hombre se lleva la etapa Aguantó la fuga, ¿no? de las pocas veces que con nueve segundos entrando al último kilómetro, aguanta la fuga definitivamente en el lote, entró, ingresó también Egan Bernal, Rigoberto Urán, creo que los colombianos no tuvieron novedades en el día de hoy, ¿alguna, alguna alteración en la general?
9: Ninguna, no, ¿no? no Rubencho, no hay alteraciones en la clasificación general de este gran Tour de Francia espectacular por demás, hasta aquel día en el cual el señor Vingegaard resolvió decir, esto es lo que les dejo de Tour, lo demás me lo llevo en las arcas. El señor Vingegar está casado con una mujer extraordinaria que tiene un poquito de mayor edad que él. Es una extraordinaria compañera de vida que lo encontró en momentos de afugias. El corredor Vingegar, a los 19 años, arrancó su carrera ciclística en un equipo que no tenía demasiada trascendencia. Arranca Vingegar, era un hombre temeroso. Cada vez que él quería correr, ...tenía problemas de nervios... ...el hombre padecía en las noches... ...la crisis lo acompañaba... ...a medianoche pensaba en la carrera... ...y no podía dormir... ...hasta que un día encontró una dama... ...que le dio seguridad, confianza, tranquilidad... ...y además lo ha acompañado de una preciosísima hija... ...que se llama Frida... ...esa nueva compañía lo enrutaría de nuevo... ...y lo hizo campeón de un primer tour el año pasado... ...y en este año... ...el gran Vingegaard... bicampeón. Igualando a su gran rival, pogachar Ahora empatados dos contra
8: dos, estos dos monstruos del ciclismo. Cómo no, Frida, se llama la hija, la casa azul del ciclismo. Está todavía brindándole aquí techo al gran eh, campeón ya virtual. A no ser que pase algo raro, eh, campeón para la ciudad de, de París. Eh, Estamos aquí observando el resto, hombre, un 20 de julio ha ganado un colombiano, creo que han ganado por ahí Félix Cárderas un 20 de julio, día de la fiesta nacional, pero también Cacaíto Rodríguez nos estaba recordando esta mañana que ganó en Valtorene en un día de fiesta nacional donde sonó el himno, se hizo la bandera, el momento más emocionante en la carrera de Cacaíto 20 de julio, ¿no? Así
9: es Rubencho, en este 20 de julio Nelson Rodríguez, el Cacaíto de la ciudad de Manizales, ganó una etapa en Valtorén ganó Mauricio Soler en otro 20 de julio y uno que no olvidamos Nairo Quintana que también ganó en un 20 de julio, hoy ha ganado Asgrin, seguido decor tercero, Abrahamsen cuarto, Philipsen alcanzó a meterse cuarto, les arañó la camiseta, el más veloz del mundo, pero no logró ganar, quinto Pedersen, Bol fue el sexto, Meus séptimo, Trentino octavo, por noveno, y Mosato el décimo en la etapa, en esta etapa llana.
8: Ahí está, completita la etapa del top 10 del día de hoy, Philip apenas le alcanzó, le alcanzó para la cuarta posición. y ahora les vamos a reiterar la general, que sigue con esos siete minutos y treinta y cinco, querido Héctor Jaime
9: así es, así eh, es Rubén Darío segundo, Arcila, ¿no? quiero decirte, esta clasificación general del Tour de France en Blue Radio, el primero Jonas Vingegaard, Dinamarca 67 horas sobre una cicla casi 68 horas ya sobre una bicicleta, Tadej pogachar a 7 minutos treinta cinco segundos. Antes pensábamos en el tour más disputado. Nos, arreco, nos, record, nos acordábamos, nos acordábamos de la confrontación que había entre Lemon y Fiñón por 8 9 segundos. Ya no. Ahora estamos pensando en un tour que deja grandes distancias. A siete treinta y cinco, Pogachar Adam Jace a diez minutos. Carlos Rodríguez a doce. Simón Jace a doce diecinueve. Rubencho ¿Qué tal que este Simón Jace, que está cerca del podium, le quitara el podium a su propio hermano? Todavía tiene chance porque falta su vida. ¿Qué tal una batalla de hermanos como la de Caín y Abel?
8: Etapa dedicada seguramente a Jakobsen, el compañero de Casper Asgrim, Asgirin hace de lanzador junto con Marcot, para este corredor que ya no se encuentra con nosotros, se retiró hace ya varios días, se han marchado varios de los velocistas, Jonas Vingengar sin ningún problema. ¿Cómo siguen los problemas de salud de Pogachar, que estaba con eh, herpes, el problema en los labios? Ayer se quedó en la famosa pájara, que no hay ciclista en la vida, que no haya contado una pájara, ¿no, mi querido Héctor Jaime?
9: Rubencho, es una situación que el ciclista no se explica, es una dolencia de la cual nunca se sale, como si las piernas se llenaran de ácido láctico y no fuera posible enfrentar ese dolor eso tal vez le aconteció a ese gran corredor después de una jornada difícil en la contraló individual donde ya se mostraban las afugias hay especulaciones sobre la causa por qué el corredor no ha sido triunfador por ejemplo, hay quienes dicen que su pretemporada fue mal calculada que corrió demasiado y que él quiso llegar muy a tono para el Tour de Flandes y por estar pensando en otras carreras en las que no debía intentarlo tal vez se excedió en trabajo para el Tour de France y otros afirman entonces Vingegaard sí hizo una buena planeación bueno, de todo se dice entre otras cosas, que se lanzó a una piscina en el día de descanso y que eso lo pudo afectar en su tranquilidad y en su buen juicio, que no se dice lo que de todas formas se debe afirmar, es que estamos en presencia de un ciclismo de un rendimiento extraordinario, Rubencho el día que ganó Vingegaard ah. en ese gran premio de montaña de alta categoría, ayer La luz. superó por un minuto a Miguel Ángel López que tenía el récord un minuto le metió al récord es decir, el nuevo récord en la LOS es Bingegar y ese corredor que ganó la etapa ayer gol, gol Hizo un excelente registro también, fue el segundo tiempo de la etapa en la subida, quiero yo decir En la subida se calcula el tiempo por separado, el mejor tiempo fue Vingegaard, así no ganará la etapa Es el nuevo récord de la LOS Y el segundo corredor fue Gal, que es un corredor que sube muy bien Pero que muchos dicen que no desciende, ni es bueno en el llano Razón por la cual no ha podido consolidarse, aún siendo un escalador de maravilla Rubencho
8: Haciendo manos libres, soltando el manillar eh. Casper nos entrega la última fotografía del tour en lo más fresco que tenemos antes de prepararnos para mañana y para el sábado que hay una etapa que está muy recomendada, Héctor Jaime es cortita pero tiene unos muros horribles en ese trazado para tener ya uno en las piernas. 3000 kilómetros que deben tener ya, 3000 y pico ¿no? 3000 kilómetros en las piernas para ese viernes, 10 eh, sábado, que nos espera Héctor Jaime? Claro Rubén, lo has dicho todo, es que
9: la dificultad no es solo porque sea montañosa, sino porque tienen el Tour encima, y como decía por allí algún experto en el mundo del ciclismo, a esta altura de carrera, el Tour se divide en tres grupos, unos 20 hombres que todavía parecen vivos. Luego viene un hospital lleno de heridos y al final un lote de zombies que no saben ni siquiera por qué están sentados en la bicicleta. Ellos lo único que esperan... ...es no quedar por fuera del límite de clasificación... ...el sábado la montaña... ...mañana tendremos Rubencho... ...una etapa de 172 kilómetros... ...con dos pequeños puertos montañosos... ...hay uno a 28 kilómetros de la llegada... ...que tiene 2.3 kilómetros de ascenso... ...al 6.1% de inclinación... ...mañana a 28 kilómetros... ...¿qué indicaría Rubencho?... ...que es posible... ...que como el premio de montaña es corto, es lejitos de la llegada... ...el corredor Philipsen alcance a llegar y alcance a meterse al embalaje. Estamos viendo a Vingegaard, corredor de 60 kilos... ...corredor inusual para el mundo de las cronos... ...casi nunca un contralojero puro es tan pequeño de estatura... ...pues este corredor de Dinamarca es pequeño, es liviano... ...pero le rinde como a los más grandes de la historia... Y entre tanto, allá, tras bambalinas, queda el recuerdo de un pogáchar que se hundió en una jornada definitiva, como en otro día se hundió Eddie Mérez, como tanto le ha pasado a los que se hunden, que ese día en el hundimiento es cuando aprenden lo que no debían hacer, cuando se ponen a pensar y si yo no hubiera atacado tanto en la primera semana, si yo me hubiera quedado quieto y hubiese ahorrado, tal vez no me habrían fundido el tal vez... ¿Qué tanto le pesa a la humanidad, Rubencho?
8: Bien, queda pendiente entonces todavía algún kilometraje que a lo mejor el sábado le dé más nitidez a ese tercer lugar del podio disputado por Carlos Rodríguez y por los gemelos Jay que también están entreverados. Muy eh, amable. Rubencho, Dígame. un datico, un datico,
9: Tejada, el mejor colombiano, está en la casilla 34, Bernal sobreviviendo como puede, casi se nos retira el muchacho, pero ahí va, tratando tratando, y el tercero es Rigoberto Urán, casi un número 77 que en esta oportunidad no ha logrado hacer el mejor de los tours, este quien fuera subcampeón en todo, incluso
8: en el Tour de France Hace ratito quedaron atrás los Alpes, entonces hoy liquidada la etapa plana y vamos hacia el norte buscando los volgos para el eh, sábado cumplir el último capítulo de los escaladores y el domingo en los campos elíseos de París y París se arrodilla a tus pies Jonathan el corredor de Dinamarca, muy amable, muchas gracias aquí estuvimos, Héctor Jaime Pirilla y Rubén, Rubén Darío Arcila. para todos, buen viento y buen camino
7: La carrera más exigente del mundo. El evento ciclístico más importante del año. El Tour de Francia. Por Blu radio y bluradio.com. Deleitinas.
10: Qué
0: ricas. Las galletas que saben amor. Saladitas, dulcecitas. Son muy suaves. Exquisitas mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos en familia, de regalo y de paseo Leitinas.
11: Nuevas galletas de Leitinas el delicioso sabor de compartir
12: Artur's Cookies Factory Amigos baby, is Latino,
0: me, baby. Familia me
7: la vida Algo para compartir Déjame
0: robarte un beso.
7: Lo único que falta es la música un, Viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad
13: es de todos. Once de la mañana en punto. Actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Avanza la celebración del Día de la Independencia en Bogotá. Pero mucha atención que se presentó una emergencia que involucra a dos uniformados de la Policía Nacional. Juanita Tovar.
14: El Daniel en la esquina de la calle 134 con Avenida Boyacá, sentido norte-sur, se cayó un árbol sobre dos auxiliares de la policía. Ellos son el auxiliar Daniel Calderón y Johan Arroyo, quienes estaban haciendo las labores de vigilancia en medio de la celebración del 20 de julio. Escuchemos al cabo Giovanni Rincón, él es suboficial de los bomberos. Cabo, cuénteles a los oyentes de Blue Radio qué fue lo que acabó de pasar exactamente.
15: Bueno, nos comentan la comunidad que por ende, por los vientos que están ocurriendo ahorita, eh, los auxiliares se encontraban bajo el árbol que está aquí al lado mío y se les cayó encima. Entonces, pues la reacción de nosotros y de las más unidades, pues, es atenderlos a ellos
14: de la ambulancia llegó rápidamente y ya están siendo atendidos estos dos auxiliares, les repito, ellos son Daniel Calderón y Johan Arroyo, están siendo atendidos en este momento por todo el equipo médico, pues por esta emergencia que se presentó en la calle 134 con Avenida Moyacaldo Bodal.
13: Muchas gracias, Juanita. Estaremos muy pendientes a los reportes del Estado de Salud de estos dos uniformados. Vamos ahora a la isla de San Andrés, a la zona de Coral Place, donde se realiza el desfile militar con la presencia ya del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pasa esta hora, Santiago Rincón?
16: Hola, Lodan. Ya terminó la primera parte de ese desfile militar en el que participaron más de mil hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, Ejército, Armada... Fuerza Aérea Colombiana y Policía también hubo una representación cultural hablaron los líderes raizales que pidieron un diálogo urgente entre autoridades de Colombia y Nicaragua para terminar con los efectos del fallo no de este reciente sino del fallo ya de hace más 10 años que le quiso mar a San Andrés Ya a esta hora habla el presidente Gustavo Petro aquí frente a la gobernación, escuchemos al mandatario
17: en ese entonces subversivo considerado en aquel entonces por reyes y monarcas como terrorista, democracia, el poder del pueblo, la soberanía popular que como reza nuestro himno nacional, está por encima, no concibe una soberanía de monarcas, una soberanía popular de la gente, del común. El común, decían allá en las tierras. Ahora el
16: presidente Gustavo Petro haciendo también un llamado a la unidad en materia de soberanía y resaltando que el fallo de la Haya la semana pasada, el 13 de julio, es una victoria relativa precisamente reconociendo lo que dicen los raizales, que todavía sufren las consecuencias de los fallos anteriores que fueron adversos a Colombia loboda
13: Gracias, Santiago. También atentos a la, al discurso del presidente de la República allí en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y precisamente allí las fuerzas militares señalaron que las operaciones contra el ELN se mantienen hasta el 3 de agosto y que por ahora no tienen confirmado un supuesto paro armado de este grupo ilegal. Valentina Herrera.
18: Hola, ¿qué tal? Continuamos acá en San Andrés y en medio de esta conmemoración del 20 de julio, el general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, señaló que si bien están confirmando con inteligencia este panfleto que hablaría de un supuesto paro armado organizado por el ELN, en especial en el sur del país, pues están buscando más información, pero se mantienen todavía las operaciones ofensivas contra este grupo, porque el cese del juego solo comienza a regir a partir del 3 de agosto.
6: En este momento no seguimos con la ofensiva a través de operaciones de acción decisiva contra todos los grupos generadores de violencia del país. Hay un decreto donde se restringen las operaciones ofensivas contra el grupo armado del Ejército de Liberación Nacional. Con el resto de estructuras que delinquen, que le causan daño a la sociedad, mantenemos la ofensiva de las fuerzas militares de polvo.
18: Insistió el general en que la prioridad es preservar a la población civil, porque si bien haya un acercamiento pues, de paz, un acercamiento con el gobierno, no se pueden permitir Delitos graves y más cuando se trata, por ejemplo, de casos de reclutamiento de menores o de afectación a diferentes sectores.
13: Y en medio de la celebración del Día de la Independencia, la Procuradora General está invitando a los colombianos a reflexionar sobre el futuro y el presente del país. Damián.
19: Eslogan, la invitación, dice la procuradora, la en medio de la crisis de orden público que vive el país por las diferencias y malentendidos entre el gobierno, los mandos territoriales y los grupos al margen de la ley que hacen parte de la iniciativa de la paz total. Por eso es que envía el mensaje la procuradora Margarita Cabello en plena celebración del Día de la Independencia.
10: Esta conmemoración nos invita a reflexionar sobre el presente y futuro de nuestra nación, a evaluar los logros alcanzados y los desafíos que aún se deben enfrentar. Los colombianos debemos trabajar juntos para construir un país más justo.
19: La Procuraduría aprovechó para alertar que en medio de las negociaciones que avanzan con los ilegales todavía reina el miedo en los territorios alrededor
13: del reclutamiento forzado de menores. Gracias, Damián. Desde hoy comienza a operar parcialmente la mina de Sutatausa, allí en Cundinamarca, donde, recordemos, murieron 21 mineros a causa de varias explosiones. Marcela Peña.
20: El accidente ocurrió a mediados de marzo y desde ese momento la Agencia Nacional de Minería ordenó la suspensión de operaciones en la mina. Hoy se abren ocho de las bocaminas, 27 más continuarán cerradas. ...hasta que los titulares de este título de Min Miner demuestren que cumplen los requisitos de seguridad... ...y que los trabajadores van a poder salir a encontrarse con sus familias de la misma manera en que entran a operar. Hay que decir que este es el principal medio económico de los habitantes del municipio de Sutatau.
13: Y fue dejada en libertad Mayra Beltrán Quintero, la comerciante que se encontraba secuestrada desde el pasado mes de junio en Pelaya... ...esto en el departamento del Cesar Adrián Jiménez
11: lodo en jurisdicción del municipio de Pailita Cesar, fue liberada en las últimas horas la comerciante Mayra Beltrán Quintero, quien se encontraba privada de su libertad desde el pasado 15 de junio, cuando fue secuestrada por sujetos armados en el municipio de Pelaya, en momentos en los que se encontraba haciendo ejercicio. La información de su liberación fue confirmada por el secretario de gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, quien aseguró que Beltrán Quintero fue entregada a una estación de policía ubicada en el corregimiento de La Vega, en Pailita Cesar, a la una de la mañana.
21: Es dejada en la estación de policía de Las Vegas y de manera con reserva fue trasladada al municipio de Pelaya donde gracias a la bendición de Dios que está en el seno de su familia abrazando a sus hijos, a su nieto y obviamente a su esposo.
11: Aseguró además que todavía ningún grupo se ha atribuido el secuestro de Beltrán Quintero, por lo que continúan avanzando las investigaciones para determinar si fueron miembros del ELN o disidencias de las FARC que operan en esta zona del departamento. También cabe recordar, Slodoban, que el reconocido ganadero y empresario Mena de 88 años, todavía se encuentra en cautiverio tras ser secuestrado en zona rural del municipio de Río de Oro, al que se suma el secuestro de Amelia Arroyo, de 57 años, privada de su libertad, el pasado mes de mayo, cuando se encontraba en una finca en Tamalameque, Cesar.
13: Y vamos al Valle del Cauca porque en operativos contra bandas criminales que adelantan diálogos precisamente con el gobierno nacional en Buenaventura capturaron a siete de sus integrantes. Lina Vera.
22: Mire, en dos operaciones adelantadas en el casco urbano de Buenaventura fueron capturados siete presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizado la local entre los que se destaca un hombre quien sería conocido con el alias Puma presunto integrante de la facción Los Chotas responsable de extorsiones, desplazamiento forzado y secuestros en el distrito Escuchemos al coronel de Infantería de Marina, José Domingo Cantillo
17: Hemos logrado la ubicación de un depósito ilegal con 22 kilogramos de explosivo UFO que serían utilizados para la afectación ...de las tropas que tienen el control militar
23: en estas áreas.
22: De igual manera, en la Comuna 12 de Buenaventura... ...las unidades militares localizaron un artefacto explosivo... ...improvisado en un contenedor plástico... ...con aproximadamente 600 gramos de explosivo... ...al parecer perteneciente eh, al grupo delincuencial organizado La Local.
13: Entre tanto, las autoridades en Bucaramanga... ...buscan a un hombre que atacó y dejó en grave estado de salud... ...a una mujer en medio de un robo... ...en una vivienda del área metropolitana Boris.
6: Así es, es lo bodan. los hechos ocurrieron en el barrio Santa Inés del oriente de Florida Blanca, cuando un hombre conocido con el alias de La Araña ingresó por el techo de la casa de una señora de 73 años para robar y al ser sorprendido por esta, la golpeó en reiteradas ocasiones generándole graves heridas que debieron ser tratadas de urgencias en un centro médico donde se encuentra en este momento. Sobre el tema, Estefanía Correa, una de las nietas de la
18: víctima. Pues asfixiarla con las almohadas, la encendió a pata, a puño, le fracturó la nariz. Le reventó los labios. En este momento tiene hematomas en la cara. Ya le hicieron un tag cerebral y, pues, hasta el momento nos han dicho que no se sabe si de pronto si tenga otra fractura o tenga algo más grave. Está en observación.
6: La señora de 73 años se encuentra con varias heridas en su rostro y en su cuerpo. Sin embargo, la que reviste mayor gravedad es la fractura de tabique que requerirá cirugía plástica. Por el momento, el ladrón es eh, que golpeó a la señora es buscado por las autoridades. Entonces del área metropolitana de Bucaramanga.
13: Y en deportes, Teófilo Gutiérrez vuelve al Deportivo Cali. Los detalles, Juan David Rivera.
6: El Deportivo Cali anunció
24: un fichaje de lujo para su plantilla este semestre, por medio de un video presentaron a Teófilo Gutiérrez, delantero que con 38 años vuelve por segunda vez al equipo azucarero. El barranquillero estuvo entre el 2021 y el 2022 y se coronó campeón con el equipo en el segundo semestre del 2021 de la mano del técnico venezolano Rafael Dudamel. En esta etapa el delantero jugó 66 partidos con el Cali y realizó 14 goles y 12 asistencias. Teo llega procedente del Bucaramanga donde la temporada pasada terminó con 13 partidos jugados sin ningún gol anotado. El Deportivo Cali se encuentra en renovación total y ayer precisamente fue presentado su nuevo técnico Jaime de la Pava, quien ya había estado en otra ocasión en el Cali ganando una Copa Colombia en el 2010. El próximo partido del Cali será el jueves 27 de julio contra Santa Fe por los octavos de final de la Copa Colombia. Recordemos que este fin de semana no jugará ya que su partido fue aplazado por la Di Mayor.
13: Once de la mañana, 10 minutos, en una hora, a las 12 del día, toda la actualización de noticias, el resumen de noticias, aquí en Blue Radio, hoy día de la independencia.
16: At eBay, expert authenticators inspect every detail of select handbags, sneakers, watches, and jewelry you love. Ensure your next purchase is the real
25: deal with eBay's authenticity guarantee. Everyone deserves real. Visit ebay.com for terms. To learn more, visit mychinet.com. That huge data breach from a few weeks ago has probably moved off your radar, but your information could still be on the dark web. LifeLock alerts you to suspicious activity, like someone using your info. If there's a problem, LifeLock's U.S.-based identity restoration specialists will work to fix it. No one can prevent all identity theft or monitor all transactions, but LifeLock will help protect your identity long after this breach is forgotten. Save up to 25% your first year at LifeLock.com/Aware. Continuamos con se dice de mí. Colombia está
7: conociendo la vida que hasta hoy había permanecido oculta del cantante de música merengue
1: Sergio Vargas. El Luca quiso tener lujos. Su único deseo era tener comida en la nevera y que su familia tuviera lo necesario. Se ha casado una vez. Y si hay algo de lo que se arrepiente, es de haberse divorciado.
2: Yo, la cosa que más impactó mi vida fue el divorcio. Porque me casé con la que fue mi novia de la escuela. Para que tuve mis tres primeras hijas. Y producto de ese cambio tan impactante, tan radical, no pude, no tuve la madurez para entender que un divorcio no es una decisión inteligente. Y si usted me dice, ¿qué es lo que más usted lamenta de lo que le pasó a lo largo de su carrera? Fue haberme divorciado de Mecho, ¿Quién fue mi
26: esposa? Pues es, es como ese caballo de batalla que él quiere llevarle a los amigos y a todo el que lo puede expresar para que no cometan ese error. O no cometamos ese error. Porque eh, eh, estar, el estar ahí, eh, él dice que uno de los fracasos más grandes que puede tener un ser humano es las separaciones.
27: Yo he conocido varias opiniones respecto a estos hombres que se han casado en varias oportunidades o que tienen varias parejas y dicen que se separan de una pareja buscando en la otra unos nuevos errores, pero realmente si devolvieran el tiempo nunca se separan de su primera pareja porque se dan cuenta que es más inmadurez lo que llevó a terminar una relación que realmente eh, la falta o carencia de cosas que lo llenaran, pues más inmadurez.
5: Él nos contaba pues que los, las relaciones tienen que llegar hasta donde tienen que llegar pero de ahí para adelante sí queda uno como desconcertado porque a cada bebé le busca a su mamá y, y son nueve hijos que tiene o diez hijos que ya tiene Sergio Valle
2: Recuerdo los
0: momentos pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos dimos Y ahora este amor ya lo perdimos No queda nada, no queda nada Conservo aquel recuerdos de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo quedó en nada
2: Quedó vacío
0: el filmado, sala de juicio. Todos los juramentos que hace tiempo nos hicimos tú y yo
2: y un gran silencio que mata el tiempo.
0: Quedan solamente reproches y palabras mal pensadas, las cosas, los recuerdos del amor se pierden en nada separados.
1: La mayor tiene 33, y el último, 3.
2: Casi todos viven fuera de República Dominicana. Eh, fueron tres de mi matrimonio. Los otros eh, tienen sus madres. Eh, hoy trato de llevar una relación eh, adulta. A través de la conjugación del verbo amar, tú me amas, yo te amo. Porque después que la persona... Es adulta, decide a quién querer y eso incluye papá y mamá. Y Tú compartes con él y, y
26: en el momento que estás con él, lo eh, llaman dos tres de sus hijos a preguntarle cómo están, a decirle que lo aman y a decirle que se cuide y cómo está pasando. Eh, eso es cotidiano en el día de hoy.
6: Lo importante todo es que ha sido un papá responsable, que, que vela por sus hijos y que se preocupa por ellos y que hoy no tiene ningún inconveniente precisamente porque ha sabido mantener esa buena relación con cada uno de ellos.
1: Sus hijos y la música son su gran refugio, más aún después de la muerte de su papá, quien falleció de cáncer de colon.
2: Me devastó. Y más cuando hablé con su médico. Me dijo... El, el cáncer uh, le ha complicado otros órganos a tu padre vamos a ver todo lo que puede hacer como decía ahora duramos tres años peleando cuerpo a cuerpo contra ese, esa terrible y devastadora enfermedad hasta que finalmente murió eran amigos, su padre Sergio, el, el señor se... Sergio y él era más que más que hijo, padre e hijo, eran,
17: eran amigos. Y él le, le dio mucho, le dio duro. Tanto a él como
3: a, a Johnny y a sus hermanos.
1: Hoy en día se quiere volver a enamorar.
2: A Dios le estoy pidiendo volver a amar. Eso es maravilloso. Él siempre nos dice que no quiere morirse solo Que quiere encontrar un amor, una compañera Vamos a ver si tiene suerte
1: ha estado varias veces cerca de la muerte. Hoy recuerda la vez que estuvo muy delicado de salud por cuenta de una hepatitis. Era el año 1989.
2: Oye, eso fue terrible. Eso fue una experiencia que por poco me cuesta la vida. Y fue uno de los primeros beneficios que le saqué a la música porque el director del hospital cumplía años. Y ya yo tenía un amigo que, que tocaba guitarra y me llevaba a los cumpleaños de, 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 de algunos de ellos, de los médicos. Y cuando fueron a buscarme para cantarle, estaba yo postrado en un mueble y mi abuelita dándome medicamentos naturales. Al verme así, me llevaron a la fiesta, pero para dejarme en el hospital. Ahí me medicaron y lograron ayudarme a resolver el problema del hepatitis. Y realmente la hepatitis a, que es como la hepatitis viral, cualquiera la agarraba. Y Sergio la pasó muy mal con ese virus, pero por suerte no era una hepatitis que le dejó secuela ni nada de eso.
1: Su alma se estremece cada vez que recuerda aquel terrible accidente en Venezuela. Fue muy fuerte el dolor que tuvo que enfrentar.
2: Salíamos de Maracaibo a la ciudad de Mérida ese accidente ocurrió una de la tarde y por situaciones que pasaron ahí el conductor del autobús se fue por un barranco ahí ya usted pesar que murieron dos de los músicos y murieron otras personas que andaban ahí fue una cosa horrible porque eh, los muertos fueron cinco. Entre ellos, el músico percusionista más importante de la República Dominicana, de nombre Cataré. Y me tocó a mí estar en el asiento de atrás de, de él. O sea, él, él murió en el asiento al lado del mismo. Me lastimé la espalda. Me dio un golpe en la cabeza, pero no fue de gravedad. Y yo fue de los que quedó vivo, que iba adentro del autobús, que se accidentó. Eso fue un trauma que yo, yo sé que a él todavía le trabaja.
1: El COVID le dejó un triste recuerdo.
2: Mal, muy mal. A mí no me mató de casualidad pero se llevó a mi asistente más cercano que solo duró 10 días desde, desde el día que se lo detectaron hasta que murió solamente pasaron 10 días he perdido muchos amigos eh, personas muy queridas nuestro amigo Salvador ese era
17: pues, su asistente y cuñado sí una persona muy afable muy colaboradora Lamentablemente los perdimos.
2: Todos vivimos un poco de eso: de perder gente muy cercana, que uno esperaba que se iban a morir, y que la pandemia de repente nos los arrebató sin, sin preguntarle a uno ni nada.
0: Fuiste. Me tomaste en serio Y aunque yo seguí tu juego No eras ciego Tú buscabas aventuras No querías ataduras Te marchaste y ahora vuelves muy segura ¿Qué es lo que habrás pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Tan querida, y ahora estás arrepentida. Yo lo siento, corazón. Así es la vida.
1: Ya está conociendo la vida que hasta hoy había permanecido oculta del cantante de música merengue Sergio Vargas. Siempre se ha caracterizado por trabajar por la comunidad. Fue diputado en el año 2006.
2: La política en toda Latinoamérica está atravesando por una crisis existencial. Los políticos tradicionales han perdido la credibilidad. Y por eso usted ve que un médico aparece siendo candidato, un sacerdote. Son muchas personas atípicas que hoy son candidatos, en cualquier lugar de Latinoamérica. Él da las cosas y tiene que dar, la ayuda mucho. Se queda a veces
17: esperado, como decimos, para ayudar. Yo soy testigo de eso.
4: Él sí entiende a la gente. Siendo un músico que ha viajado el mundo entero, haciendo por cierto delante de mucha gente, él, él entiende su pueblo, él entiende eh, cómo es que, que uno mueve un pueblo, él lo, él lo ha hecho en la música.
27: Finalmente, en la política es donde se hacen las leyes, en donde se dan los subsidios, en donde se entregan los presupuestos. Y él vio esa necesidad y obviamente ahí fue más corazón que mente. Porque si se hubiera llevado a lo racional, pues le faltaba la preparación, la carrera política, los contactos, la maquinaria y todo lo que implica ser político en cualquier país del mundo.
5: Y se dio cuenta, sí, efectivamente, como sucede en muchos países, sin decir nombres, el grado de corrupción que hay en la política el manejo que hay que darle a muchas cosas para poder lograr hacer cambios dentro de la sociedad
2: Entonces yo decía Dios mío cómo yo logro llamar la atención para que la inversión pública o sea el dinero que invierte que invierte los gobiernos en la comunidad llegue a, mi, a la mía ya me ocurrió me voy a dejar el pelo Le, señor te prometo que hasta que mi comunidad no comience a recibir esos beneficios... ...yo no me voy a, a cortar el pelo.
6: En esa oportunidad él decía no cortarse el pelo en señal de protesta... ...y, y creo que dio mucho de qué hablar por, por el digamos el nivel de, de fuerza que tiene como artista... ...y lo, en la influencia que tiene dentro del, de la industria musical y la industria del entretenimiento. Más allá de eso,
5: de esa promesa, es que siempre quería ayudar a la gente.
4: Y si tú vas a Villa Altagracia, hay un, un monumento de Sergio una estatua de Sergio pero eso no es porque él sea un tremendo cantante que obvio lo es es porque él se ha ganado eso con su gente tratando de darles de, de las bendiciones que él ha recibido
0: No aguanto las ganas de inventar mi barra y ponerte a gozar Buscaré una chica alegre y torna, Robará la vida, la felicidad Baila, brinca y salta que el tiempo se pase
1: Sergio Vargas está celebrando sus 35 años de carrera musical. Sus manos las tiene llenas de grandes aprendizajes y satisfacciones.
3: Pocos lo logran. Te lo digo de corazón. Pocos lo logran. Con constancia, con permanencia, que lo llaman siempre, que me llaman semanal para conciertos aquí y allá. Grabemos o no, ya somos una estampa con un sello, con un sello de calidad en donde ya tiene más de un repertorio de 40 éxitos en el mundo.
2: Bueno, acabo de celebrar mis 35 años en una de las salas más importantes de la República Dominicana. Saló la fiesta del Hotel Aragua. Rompimos récord de asistencia. De eso hace como tres meses. Me fui a la Ciudad de Nueva York al Teatro de Palace. Y con muchísimos eventos el mismo día, con la colaboración de, otro, de otros colegas tuvimos un éxito rotundo en la celebración de mis 35 años estoy hablando con Cristian San Juan a ver si encontramos un un lugar un teatro aquí en Barranquilla porque creo que que merezco esta ciudad merece que yo cruce con la celebración de mis 35 años por aquí porque Barranquilla y yo tenemos mucho que contar
0: en el 1993 se estaban olvidando de mí en los carnavales y le mandé un mensaje, le mandé un mensaje a todos.
26: Lo estamos organizando, eh, de hecho ya tenemos unas fechas tentativas, eh, Bogotá va a ser en mayo y la idea es que Barranquilla sea ese mismo mes.
1: el paso de sergio vargas por se dice de mí quiero y aprovecha estas cámaras para hablarle a las nuevas generaciones de artistas y decirles que se tomen en serio sus carreras que luchen incansablemente por sus sueños
2: siempre ha sido una persona muy solidaria y un artista que ha representado a la República Dominicana con mucha vergüenza y con mucho orgullo lo he visto una persona fable amistosa, eh, colaborador
17: que siga como es y así lo queremos
4: quiero darle un saludo muy especial a nuestro colega y nuestro hermano Sergio Vargas el maestro de la República Dominicana fue un honor para Fulanito estar en Tarima con usted y que
10: Dios
3: me lo bendiga. Y nada, hermano querido Sergio, que Dios te bendiga mucho. No pares. Y cuando sientas que tienes que parar, cuando me toque a mí también, paramos. Y habré, habríamos dejado un legado gigante que se llamaría Sergio Vargas.
6: Hablar de Sergio Vargas es hablar de alegría, es hablar de fiesta, es hablar de música, es hablar de canto Es hablar de mucha diversión y es hablar también de una generación del merengue que nos ha puesto a bailar a todos Un gran saludo para el maestro Sergio Vargas desde aquí, desde Colombia Sergio, te queremos Negro,
4: te quiero, eh, te amo, tú lo sabes Te mando un abrazo y un beso gigante Que pronto nos vamos a ver porque por allá estaré jodiendo en Villa Altagracia. Te quiero, hermano. Solamente
26: le pido a Dios que le dé larga vida, que lo bendiga y que siga siendo ese gran ser humano y ese gran padre, ese gran hermano, ese gran amigo.
27: Sergio, te adoro con todo mi corazón desde aquella invitación al Festival Presidente. Sabes que estoy aquí siempre firme para ti. Y bueno, Sergio, amando tu música, enamorándome del merengue, feliz de saber que, que, que le has dado ese reconocimiento tan importante a la música tropical, al merengue y que haces tanto por tu país y que lo, y que lo, lo sigas haciendo, de verdad que mantengas esa, esa convicción de ayuda para toda tu gente.
5: Que todas esas metas que te propusiste en alguna oportunidad las lograste, que bueno, ese gran corazón que te acompaña siga ayudándole a mucha gente, a los nuevos talentos y a aquellos que son menos favorecidos. Un abrazo, mi hermano. Si
2: usted se va a dedicar a la carrera artística, cada paso que usted mueve, cada documento que usted crea, es su legado y si es un disparate lo que usted está haciendo eso es lo que lo va a representar mañana eso es lo que usted va a dejar hay muy buenos asesores ahora tenemos el internet con todas las plataformas no hay excusa de que hay una disquera que no me promovió las nuevas generaciones tienen muchas facilidades pero deben hacerlo bien miren, si es músico deje que la música opine ...y que la literatura sea parte del grupo.
0: Anoche hablamos del amor... ...y nos hizo llorar... ...y nos hizo llorar... ...y amanecimos... Con los ojos hinchados Pero enamorados Más enamorados Que cuando hacemos el amor callado. Anoche hablamos del amor De las cosas que tú De las cosas que yo de tantas cosas, de mis espinas y rosas, lo discutimos, y aunque sufrimos, así aprendimos, eh, que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor, y este peligro que dolor, anoche hablamos, nos peleamos, discutimos, y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo luego mil besos, nos dimos luego hicimos el amor Qué rico hablamos oh, oh. a noche hablamos del amor de las cosas que tú que tú, que tú, de las cosas que yo de tantas cosas, de mis espinas y rosas, lo discutimos <ríe> y aunque que sufrimos, así aprendimos, que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor, y este peligro, que dolor. Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta ahora, y dijimos dos, tres, cosas. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos, los dimos, luego hicimos que rico hablar. and mm -hmm. Cuéntamelo, sí, cuéntamelo Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más
7: 89.9 FM en Medellín.
15: 12 del día, dos minutos, buenas tardes, bienvenidos a las noticias, los acompañamos en esta edición especial de Meridiano Blue, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, somos Eslo Dovan Wilches y Juan Camilo Maldonado, junto a todo el equipo informativo, estamos desplegados en todo el país, reportándoles en este acto conmemorativo que tiene un ingrediente especial, el presidente Gustavo Petro y todo su gabinete de gobierno haciendo un acto de soberanía en la isla de San Andrés por cuenta de la reciente victoria de Colombia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, frente al conflicto limítrofe con Nicaragua. Es lo doy, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Juan Camiro. muy buenas tardes a los oyentes de Blue Radio. Iniciamos, como usted dice, en la isla de San Andrés, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de anunciar un diálogo directo con el gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua, para buscar, según él, un acuerdo sobre los derechos de pesca en el mar Caribe límite. Vamos a esta hora con Santiago Rincón. Santiago, muy buenas tardes. ¿Qué pasa esta hora en San Andrés?
16: Hola, es lobo oyentes. Sí, señor, es una noticia urgente que se produce hasta ahora desde la isla de San Andrés. En este momento, como pueden escuchar, se realiza el desfile más de mil hombres y mujeres de las fuerzas armadas, de la fuerza pública, desfilando en la presencia del presidente Gustavo Petro. Y como le digo, la noticia urgente de última hora es que el presidente Gustavo Petro anuncia frente a cientos de personas de la comunidad de San Andrés que iniciará un diálogo directo con el presidente de Nicaragua Daniel Ortega para negociar para definir los derechos de pesca de los raizales en esa zona limítrofe. Escuchemos el anuncio del presidente Petro.
17: Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo, sobre estos nuevos fallos de la Corte, podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales en este suroccidente del mar, puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, puedan tener derecho a su subsistencia ancestral cosas importantes adicionales,
16: dijo el presidente Gustavo Petro, por ejemplo dijo que el embajador en Nicaragua debió ser un raizal, lo reconoce el jefe de Estado, también lanzó nuevas pullas, críticas muy duras a los gobiernos anteriores dijo por ejemplo que fue por culpa del gobierno de Andrés Pastrana al reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia que empezaron esos fallos adversos de la Haya en contra de Colombia y a favor de Nicaragua volvió a criticar a los abogados y al equipo de defensa anteriores del gobierno colombiano diciendo que eran abogados de Chapinero que solo conocían San Andrés cuando venían aquí para meterse al mar y para bañarse en sus aguas y por eso dijo, volvió a reiterar que gracias a su gobierno y gracias al cambio de enfoque se logró esa victoria del pasado 13 de, junio, de julio que negó la pretensión de Nicaragua para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas reiteró también en Loboan sus propuestas una universidad políglota para San Andrés, fortalecer la televisión pública, entre sí. otras propuestas que reitera que ya había hecho cuando hizo el gobierno Escucha aquí en la Isla de Oboda.
15: Santiago, ¿el presidente Petro qué va a hacer ahora y contamos con que llegue puntual a tiempo a la instalación del Congreso?
16: Bueno, pues lo que nos dice en este momento presidencia es que al término del desfile, que aún tiene algunos minutos, saldría hacia el Congreso de la República... Todavía hay tiempo, Juan Camilo, lo que se tiene previsto y según la agenda del presidente es que esté allí en el Congreso hacia las cuatro de la tarde, es decir, para que eso ocurra tendría que salir de aquí en la isla más o menos hacia las dos de la tarde, un poco antes de las dos para estar llegando al aeropuerto de Catán tipo tres y media y desplazarse de inmediato al Congreso de la República para la inst instalación de esta segunda legislatura, Juan
15: Camilo. Contra reloj el presidente Gustavo Petro, todos los ojos están puestos entonces ahora en su llegada a la instalación del Congreso de la República, pero por supuesto un discurso plagado y lleno de pullas contra anteriores gobiernos y también contra sectores políticos, incluso así un discurso de clases. Las personas veían a San Andrés como un balneario o un sitio para comprar equipos de sonido. Antes de que el presidente Petro ofreciera esta rama de olivo a Daniel Ortega para ya comentar, comenzarse a gestar un diálogo entre ambos gobiernos, había hablado precisamente el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el mismo sentido, le había propuesto al mandatario colombiano un diálogo para fijar los límites marítimos entre ambas naciones.
2: Entonces, Si la corte ya falló a favor de ellos y la corte ya falló a favor nuestro, entonces ahí tenemos ya eh, la salida para que busquemos la forma de ya plasmar. Esto es un, un decreto, acuerdo, donde queda claro que Nicaragua ya es dueña, como en efecto lo es, y está ejerciendo soberanía en esos 75 mil kilómetros cuadrados que le dio la Corte
5: a Nicaragua en el Mar Caribe.
2: Con el mejor espíritu de paz, de entendimiento, le hago llegar este mensaje al presidente Petro.
13: Y vamos eh, a hablar, escuchamos al presidente de, de Nicaragua, Daniel Ortega, y vamos a las calles de Bogotá porque hay expectativas sobre el inicio del desfile militar por la avenida Boyacá. Recordemos que está cerrado desde la 170 hasta la calle 116 y estamos también a la expectativa de la revista aérea. ¿Qué está pasando, Juanita Toba? El desfile en
14: este momento está iniciando el desfile de militar. Escuchemos. acá con calle 138, frente al Centro Comercial Parque Colina. La Armada Nacional por primera vez encabeza el desfile militar por la conmemoración al bicentenario navales. El desfile abrió con un grupo de bailarines folclóricos de infantería de marinas. Importante mencionar que están desfileando cerca de 9.000 hombres. La tarima de honor es la presidencia de la vicepresidenta Francia Márquez y están los ministros de Justicia Hacienda Cultura y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fernando Castillo. Hay altos mandos militares y miembros de la Iglesia Católica, como el obispo el por Manuel Ochoa.
23: Pero mire, esta
14: celebración se vio empañada porque se cayó un árbol en la esquina de la calle 134 con la avenida Boyacá, sentido norte-sur. Dejó dos heridos, los dos auxiliares de policía son Daniel Calderón y Johan Arroyo, quienes estaban haciendo labores de vigilancia en medio de la celebración del 20 de julio. Escuchemos. El bicentenario de la Armada de Colombia y de nuestro grito de
19: independencia ¡Con compás!
14: ¡Mar! El obrador le mencionaba para escuchar, para que los puestos escuchen el testimonio del cabo Giovanni Ricón, el oficial de bomberos que estuvo presente en el lugar cuando sucedió... Sí, pues pero lo, lo, lamentable... lo importante, Juanita, es que estos dos
15: auxiliares es la caída de, de un árbol por fuertes, fuertes vientos el y están árbol... bien, ¿verdad?
14: También la ambulancia llegó rápidamente Juanita, y ya está atendido. ¿qué destacamento está pasando
15: ahorita frente a, a donde usted está? Usted está en la avenida Boyacá con 138 en Bogotá, ¿correcto?
14: Sí, señor, como ustedes pueden escuchar, Juan Camilo, en este momento desfila la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Aquí está en este momento pasando este desfile aquí en la 138 con la avenida Boyacá. Yo sigo aquí atenta, Juan Camilo, le seguiré contando sí. todos los detalles. Mientras, de mientras la de infantería interesa,
15: de, de Marina, pues obviamente desfila en Bogotá, en San Andrés en estos momentos, está la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ¿Lo dije bien, Valentina Herrera, en San Andrés? Así es, Juan. Buenas
18: ya no es Fuerza Resumiendo Aérea, aérea los Colombiana, los ¿no? Ya no es Fuerza Aérea Colombiana, oficialmente se está presentando de manera pública como la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Recordemos que este fue de los recientes anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro, incluso no sé si se deja, alcanza a escuchar algo al fondo de los que están pasando, son los comandos especiales de, las, de esta fuerza que fueron los que participaron también en esa búsqueda de los niños en la selva del Guaviare. Ellos están presentándose acá como ya la Fuerza Aeroespacial Colombiana por esa orden que dio el presidente Gustavo Petro de iniciar más proyectos científicos que lleven, por ejemplo, a que la misma fuerza, el mismo gobierno, pueda lanzar al espacio satélites como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Pero este es uno de los destacamentos que está participando en este momento en la vía principal de San Andrés. Nosotros estamos en la tarima donde está el presidente Gustavo Petro y la, el desfile lo inició la Armada Nacional, que podríamos decir es una de las fuerzas protagonistas en este desfile acá en San Andrés, no solo por la presencia que tienen acá en la isla, sino porque también están celebrando su bicentenario naval. Precisamente en medio del discurso del presidente Gustavo Petro, uno de los puntos que destacó de la Armada Nacional que fueron los científicos, fueron los guardacostas los que lograron recopilar toda esa información detallada de cómo es que está conformada esta plataforma continental que efectivamente si hay unas fallas allí que le dieron la razón y que fueron insumos fundamentales para el equipo de defensa del gobierno colombiano ante, eh, digamos, Nicaragua en esa fortaleza. Ellos también ya desfilaron por acá, lo hicieron los guardacostas, lo hicieron los estudiantes de la misma Armada Nacional y le siguieron los miembros del Ejército Nacional. Uno de los destacamentos representativos acá fue el de los ingenieros militares que justamente hoy están ayudando en la emergencia en la vía al llano. Ya está iniciando en este momento el desfile de la policía nacional hay que decir que este es el más extenso de este desfile acá en San Andrés y todos son mujeres policías. Es uno de los mensajes que quiso dar en este caso el general William regresa a la manca director de la institución y es que quieren resaltar la cantidad de mujeres que hacen parte de la institución y la labor que están cumpliendo se espera entonces que una vez termine este desfile posiblemente haya otro de los sobrevuelos de los que ya fueron dos durante el impuesto y también al fondo de digamos de esta tarima que está el bar, que están las diferentes unidades de guardacostas y los
13: buques de la Armada Nacional. Muchas gracias Valentina, temperatura estaba en San Andrés, 30 grados centígrados Juan Camilo. Entonces imagínese el calor que hace en el archipiélago y obviamente uno Y el uniforme,
15: uniforme militar que nos describía Valentina Lobo no no es no es no es no es manga corta. No,
13: no es precisamente.
15: Indumentaria militar chaleco antibalas, casco, camuflaje, o sea, la, la pintura de camuflaje en la cara. Creo que la temperatura
13: corporal <risa> es de más de 30 grados. Imagínese eso. Vamos a los Estados Unidos porque en Washington representantes de la comunidad colombiana fueron invitados a la Casa Blanca para celebrar el Día de la Independencia, un evento para destacar también los 200 años de relaciones bilaterales. Juan Camilo Merlano, Washington.
28: Por primera vez en un 20 de julio, la Casa Blanca celebra el Día de la Independencia de Colombia. El embajador Luis Gilberto Murillo destacó las relaciones entre ambos países y habló sobre cuestiones coyunturales, como la suspensión del monitoreo de cultivos de coca en Colombia por parte de la administración Biden.
29: Sí, Estados Unidos tuvo la decisión de suspender el, el monitoreo. Lo que eh, hemos dicho es que eso, obviamente es una decisión... Uh que toma este gobierno, tendrá sus consideraciones, pero lo que nosotros consideramos que de todas maneras eh, pudiese existir una especie de doble esfuerzo, porque eh, Naciones Unidas hace un informe anual.
28: El evento fue en uno de los salones del edificio de oficinas Eisenhower de la Casa Blanca. Inició con un panel entre el embajador Luis Gilberto Murillo y el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González. Y fueron invitados líderes de la comunidad colombiana en Estados Unidos, quienes destacaron el encuentro. Habla Annette Tadeo, colombiana, ex senadora estatal de la Florida.
12: Como colomboamericana es un orgullo y la verdad ya era hora. Y qué lindo que la administración Biden y el presidente abra la, la Casa Blanca para nosotros para celebrar nuestra independencia.
28: El embajador Murillo también aseguró que ha habido avances en las negociaciones sobre alivio migratorio para los colombianos y los centros de atención de migrantes en Colombia.
15: El gobierno de Venezuela también felicitó a Colombia por su fiesta de independencia. César Moreno. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió en su cuenta de Twitter, felicidades pueblo colombiano, celebrar la independencia
19: de Colombia es también celebrar la nuestra. Sigamos fortaleciendo la unión en favor de la paz común y en honor a la memoria de nuestro eterno padre libertador, Simón Bolívar. Pero no fue el único funcionario del gobierno del vecino país que también felicitó a Colombia. El canciller Iván Gil afirmó en esa misma red social, en Twitter, que se debía continuar fortaleciendo la unión entre ambas naciones. Y escribió, felicitamos a nuestro pueblo, hermano". De Colombia por la celebración de los 213 años de independencia y soberanía nacional. Somos países con una historia común forjados desde las mismas luchas, ha dicho el canciller
13: venezolano. Gracias, César. Entre tanto, para hoy se tienen convocadas varias movilizaciones a favor del gobierno en la capital del país. Damián Landines.
19: Sí, señores, lo dan muy buenas tardes, los saludo a esta hora desde la Plaza de Bolívar, escucharán ustedes el ambiente, se escucha a esta hora música de la Guardia Indígena, varias actividades que están ocurriendo a esta hora en el centro de Bogotá, una de ellas una exposición de deportistas, de ciclistas, de BMX en todo el centro de la Plaza de Bolívar, pero les voy a contar lo que va a pasar en horas de la tarde y son las movilizaciones que se van a registrar desde las 2 de la tarde aquí Aquí en este punto, en la Plaza de Bolívar, va a haber una movilización que han convocado desde el Magisterio y las comunidades educativas se movilizan en exigencia al Congreso de las Repúblicas a favor de las reformas del Congreso, de las reformas del Gobierno, todas estas reformas sociales como la salud, la laboral y la pensional. Y le cuento que en este momento también hay un grupo aproximadamente de 70 personas, integrantes del CRIC, que llegaron a las escaleras del Congreso para apoyar las reformas. Escuchemos. No, contándole a usted y a los oyentes para que lo tengan muy en cuenta, 3 de la tarde también hay una convocatoria movilizaciones en la avenida Suba con la avenida Cali y la última movilización, esta es información que nos confirma, el distrito se desarrollará en el Museo Nacional desde la 1 de la tarde, todo esto también tiene que ver con el día de la independencia, es bueno.
20: No, no.
15: Damián, gracias Marcela, ¿hay división en los sindicatos en estas convocatorias que se están presentando en el día de hoy?
20: pues eh, sigue en un movimiento que se llama Convergencia Sindical que es una disidencia al interior de las centrales obreras, está diciéndole a las directivas que convocan a estas manifestaciones en las que está Damián, eh, que no es aceptable, dicen ellos, torcer la independencia y la autonomía de las organizaciones sindicales para abandonar en nombre del cambio lo que hace décadas son las consignas y también lo que fueron las luchas de 2019, 2020 y 2021, cierran su comunicación con una acusación grave, dicen, el cambio que tanto proclaman era para cambiar las situaciones de los trabajadores del país o para renunciar a la agenda a cambio de un botín burocrático no aclaran a qué se refieren con ese punto pero dicen que entre otras cosas las centrales obreras han guardado silencio sobre el aumento de la gasolina el hecho de que la reforma laboral no atiende todos sus reclamos que las pensiones se pueden reducir en colpensiones con esta reforma pensional y que siguen ocurriendo en Colombia masacres y problemas de derechos humanos que hoy no son denunciados por el movimiento
13: Gracias Marcela, 12 del día, 18 minutos y estamos muy atentos a lo que va a pasar en las próximas horas en el Congreso de la República, la instalación de una nueva legislatura, lo que va a suceder con el futuro de las reformas sociales del gobierno nacional y las nuevas directivas en el Congreso de la República. Don Andrés Carmona.
30: Así es, muy buenas tardes, les saludo desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde en estos momentos se ajustan los detalles del último minuto para lo que será esta instalación del segundo año de sesiones ordinarias del Congreso. Se espera que hacia las dos de la tarde se dé inicio a esta sesión especial. Primero habrán unas palabras del presidente actual del Congreso, Alexander López. Posteriormente se conformará tanto la comisión protocolaria como la comisión preparatoria encargada de trasladarse eh, estos congresistas a la Casa Nariño para recoger al presidente de la república, se espera que para ese momento ya esté aquí en la ciudad de Bogotá lo traen acompañado aquí al salón elíptico donde dará su primer discurso posteriormente por norma del estatuto de oposición intervendrá Cambio Radical y el Centro Democrático los dos partidos que se han declarado en oposición para este año y de ahí se elegirán las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes donde a lo largo del día les hemos comentado han habido muchas leas entre congresistas tanto de la Alianza Verde como del Partido Liberal, les luego dan todos los detalles que están ocurriendo, se los sí. tendremos aquí, minuto a minuto, en Blue Radio
15: pero cuéntanos lo chévere Andrés la novela del Partido Verde bueno, si está la legislatura, ojalá el presidente Petro llegue a tiempo pero la novela es qué va a pasar con la Alianza Verde o la División Verde porque no se sabe si van a reconocer a Angélica
30: Lozano como presidenta del Senado esa es la novela de hoy por supuesto, Juan Camilo, y es que esta novela tiene un antecedente y es que ayer en la tarde, con ocho votos, pues Angélica Lozano fue elegida por la mayoría de integrantes de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza como la candidata para presidir el Senado de la República. No obstante, Iván Name e Intias Prilla se retiraron del recinto de la reunión, no aceptaron el nombramiento de Angélica Lozano y ellos anunciaron a través de sus redes sociales que se van a presentar ante la plenaria. Le, le recuerdo una normativa, la ley de bancadas no obliga por ser una votación secreta a que se cumpla esta norma o que se cumpla la decisión de los partidos. Por lo tanto, tanto NAME como Asprilla pueden presentarse ante la plenaria y decir que ellos quieren también ser candidatos. Esto es algo inédito porque normalmente estos acuerdos se hacen con filigrana, lo que significa que esta presidencia ya debía estar acordada para antes de las cinco de la tarde que inicia la sesión plenaria del Senado. Vamos a ver si han Angélica Lozano le alcanzan los votos, porque eso será voto a voto de los 106 senadores. En la Cámara, más o menos, está la misma pelea, pero por el Partido Liberal, entre Julián Peinado, Carlos Ardila, y Andrés Calle. Andrés Calle es el candidato del gobierno, es eh, representante de Córdoba, incluso usted recordará que su hermano Gabriel Calle va a ser el candidato del pacto histórico a la gobernación en las elecciones de octubre, pero lo que nos dicen es que César Gaviria está más interesado en el nombre de Julián Peinado por ser un representante y también de Carlos Ardila por ser representantes que tienen una mayor independencia frente al gobierno nacional, sí. ellos también presentarían su nombre ante la plenaria y ahí sí sería voto a voto, como decimos, voto finish, voto limpio.
15: Eh, Andrés, acá en la cabina de Blue Radio yo tengo las 12, 22 minutos 07 segundos. En el Congreso de la República, ¿usted qué hora tiene y a qué horas comienza esto?
30: Mire, también tengo la misma, la misma hora, doce y veintitrés, de pronto en mi reloj, el está reloj unos segundos cambiando el reloj, pero le digo que a las dos de la tarde está previsto, dependemos de la llegada del señor presidente de la República. O sea, Por a las dos su de la tarde si la instalación
15: llega, del Congreso o a las cuatro como era... A las dos
30: de la tarde inicia la sesión, sesión a las dos inicia la okay. sesión, la sesión tarda dos horas mientras llega el registro, ingresan los congresistas, se acomoda. El salón elíptico se conforma la comisión protocolaria y una vez ya se les notifica que el presidente de la república está listo, se procede a enviar esa comisión a traer al presidente. Eso sí es sobre las cuatro, que es el paso de los congresistas 3, por la alfombra la roja tarde. a la casa de Nariño o... por la plaza de armas. Oiga, Juan Camilo, y si me permite darle un detalle, no hay alfombra roja. O no la hemos cuando llegamos al Congreso de la República, No, pero por eso no, eso le digo, había es, que es temprano, ese Posiblemente la, la extiendan más o menos hacia la una, dos de la tarde, pero cuando llegamos no había al fondo así y las puertas de la casa de Nariño estaban abiertas. Y pues me imagino que todos están es a la espera de si llega a tiempo el señor presidente. El tema es que la, el espacio aéreo está cerrado hasta la una de la tarde por el desfile militar. Oiga Entonces, Andrés, una duda que nos, que, ha,
15: que, más o menos... que nos ha rondado mucho y es díganos, si el presidente no llega, ¿puede instalar el Congreso?
31: En caso Esto tal, pues o sea, raro, nos comentaba
15: presidente. Santiago Rincón que es, ah, en estos momentos perfecto. estamos con el cronograma perfecto, o sea, vamos bien de tiempo, pero ¿y si no llega? Por supuesto
30: el presidente incluso podría llegar tarde podría llegar, podría dar un discurso hacia las 5, 6, 7 de la noche eso no hay ningún problema porque dependen de que él instale, sin embargo el artículo 15 de la ley quinta que es la que rige las sesiones del congreso, dice que no es necesario, el presidente podría enviar una nota e inmediatamente se genera una comisión eh, preparatoria que es la que hace el juramento y la que le eh, pregunta a los congresistas si están de acuerdo de instalar las sesiones ordinarias, es decir, el presidente no tendría que estar, pero pues se Rompería una tradición constitucional desde el año 1991 que, y desde la historia republicana, que es que el presidente instala las sesiones del Congreso. Además, porque su balance, su corte sí, de cuentas. Sí, pues esperemos que el presidente Petro tenga la
15: misma hora suiza, puntualidad suiza que usted y yo tenemos aquí en coordinación de la cabina de Meridiano Blue y el Congreso de la República y llegue a tiempo.
30: Muchas gracias. Por supuesto estaremos muy pendientes de todo lo que está pasando. Muchas
13: gracias, Andrés. Y también es noticia, después de que el Ministerio de Educación diera a conocer los proyectos de ley, tanto de ley estatutaria de educación y como la Ley 30 de Educación Superior, se conoce ahora que el gobierno busca implementar el grado 12. Grado 12 la educación media de los estudiantes en nuestro país. Oscar Torres.
32: Es lo sí señor, pues se conocen ya más detalles de estos dos proyectos que presentará el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Educación, ante el Congreso en esta legislatura que comienza el día de hoy. Lo primero es que hay un cambio muy importante, al menos en la eh, ley de educación superior que usted comentaba también, y es que el gobierno quiere cambiar el enfoque que en este momento la educación superior sea un derecho fundamental de carácter progresivo inherente a los fines del Estado Social de Derecho, cuando esto no se veía así en la la ley que tenemos el día de hoy. Sin embargo, también hay cambios, por ejemplo, en la ley de educación, eh, en la ley de eh, estatutaria de educación que pretende presentar al Congreso y que al Congreso y en este caso es lo que usted comentaba de que hasta el día de hoy los estudiantes que están cursando eh, su colegio tienen que cursar hasta grado 11. Sin embargo, el gobierno lo que plantearía es que cursarían hasta grado 12. Esto para que pueda ser mucho más fácil el ingreso a la universidad. Y también, después de la pandemia, el gobierno plantea que, por ejemplo, se preste eh, la modalidad virtual, presencial o híbrida en el caso de la educación para que los estudiantes puedan, en este caso, tomar la educación en caso de que haya emergencias como, por ejemplo, la que está viendo que está en este momento.
15: Oscar, gracias. Y esta legislatura pues, también comienza con un tema fuerte de parte de la oposición. El Centro Democrático reiteró las críticas a las reformas sociales del gobierno Petro y presentó alternativas. El presidente tendrá un discurso esta tarde y obviamente la oposición tiene un derecho para replicarlo. Damián Dándines. Eslobodan, buenos días. Las críticas se centran en las reformas de la salud
19: laboral y pensional que para el Centro Democrático afectarían el actual sistema de salud, traería costos impagables para las empresas y acabaría con los fondos privados de pensión. Por eso presentaron varias alternativas para cada reforma. Sobre la iniciativa de mejorar el sector salud, el partido propuso mejorar la remuneración, la atención en zonas dispersas y la prevención. Sobre la reforma laboral, el Centro Democrático propone un camino con prima adicional de 15 días de salario para empleadores de sectores que crezcan cerca del 4% más al año y que plata Reformas como UE y RAPI contribuyan a la seguridad social de sus colaboradores. Con la reforma pensional, la alternativa que propuso el partido, dice el comunicado, es apoyar el sistema de pilares propuesto por el gobierno y que el traslado a colpensiones sea por debajo de los tres salarios mínimos. Por último, con este tema de la reforma pensional, dicen que hay que tener un pago inferior a la línea de pobreza para adultos mayores.
15: Y hablemos de deportes, a cuatro días del debut mundialista, la selección colombiana femenina trabaja
24: para llegar de la mejor manera al mundial. Juan David Rivera. La selección Colombia atendió a los medios de comunicación en su concentración en Australia. La defensa Carolina Arias, quien jugará su tercer mundial, habló de cómo se está preparando la selección para el debut frente a Corea el próximo lunes.
33: Bueno, ya tuvimos
1: una charla eh, de la cual estamos evaluando, estamos ajustando cosas que el profesor Nelson Abadía y el cuerpo técnico nos, nos quieren cada vez implementar y ajustando, como se dice, tuerquitas para que arranque el carro de la mejor manera.
10: La
24: defensa de 32 años también afirma que el grupo no ha podido sentir aún el ambiente del Mundial, debido a que solo están enfocadas en los entrenamientos.
1: Bueno, en estos momentos la verdad no, no nos sentimos todavía la parte externa porque, pues, vimos muy enfocadas en nuestro entreno, nuestro gimnasio y el campo. Por ahora no, por ahora las acuitas están quietas y todo, pero.
24: Colombia debutará el lunes a las 9 de la noche frente a Corea del Sur y sus otros dos partidos de fase de grupos serán contra Alemania y Marruecos.
21: San Andrés, el presidente Gustavo Petro encabezó el desfile militar del 20 de julio como respuesta al fallo de la Haya que le negó a Nicaragua la pretensión de extender su plataforma continental. Dijo que dialogará con el presidente.
34: Fiesta a tricolor en las calles, con banderas y camisetas de Colombia, miles de familias salieron a acompañar el desfile militar. Los niños fueron los que más disfrutaron del recorrido porque pudieron ver a varios de sus héroes a menos de dos metros de distancia.
21: El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se despachó contra el partido de la U y los liberales por no apoyar su propuesta de una coalición que se oponga al gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo que estos partidos lo que buscan es valorizarse a cuenta de cambio radical.
34: A portas de la instalación de un nuevo Congreso, aún no están definidos quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara. El Partido Verde y el Liberal viven un verdadero pulso interno.
21: Nuevo caso de sicariato en Bogotá. Dos hombres extranjeros fueron asesinados anoche a la salida de Corferias. Las víctimas participaban como expositores de un evento agropecuario.
34: Historias y noticias del Pacífico, en centros médicos de Jamundí y Cali se recuperan los 10 heridos que dejó una explosión en el centro de Jamundí, Valle. Y en Caldono, Cauca, avanza la Eucaristía por la vida y por la paz. La Iglesia Católica convocó a orar para detener la violencia en el departamento.
21: La Casa Blanca abrió sus puertas para celebrar los 213 años de la independencia de Colombia. Los actos estuvieron encabezados por el asesor del presidente Biden, Juan González deportes, se prendió la
35: fiesta mundialista. Australia y Nueva Zelanda le dieron la bienvenida al mundial con triunfos de ambas selecciones. Este lunes, Colombia, Corea del Sur, por el gol Caracol. ¡Oh! 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 Sorpresa en el tour, el pelotón no reaccionó en la etapa 18 y la fracción la ganó la fuga. Pingengard dio un paso más en camino al título. Mañana etapa 19 por Caracol Sports.
12: Se abre una nueva investigación contra Shakira por fraude fiscal en España, Shakira, Shakira, esta vez por los Shakira. impuestos del año 2018. Shakira. Y llega Barbie a las salas de cine de Colombia. Acompañamos a sus fanáticos en la primera función.
5: ¿Puedo ir a tu casa
13: esta noche?
12: Claro. No tengo planes, nada más una gira. Esto y mucho más en Show Caracol. Ya nos vemos.
13: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es... Noticias Caracol, fin de semana.
34: Buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol. Primero la gente, los estaremos acompañando hasta las 3 de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. Colombia hoy celebra 213 años de independencia. Varias ciudades en el país han disfrutado de los imponentes y tradicionales desfiles militares que por primera vez en la historia están encabezados por la Armada Nacional y sus 200 años de historia militar.
21: Daniela, la isla de San Andrés fue el epicentro de las celebraciones por el Día de la Independencia en cabeza del presidente de la República Gustavo Petro, que presenció el desfile con decoro militares y de un discurso vehemente defendiendo la soberanía del país
34: También en otras ciudades del país como en Bogotá, en Medellín, Cali y Popayán, el desfile militar y de la policía fue disfrutado por miles de personas que aplaudieron el paso de los uniformados, demostrando sus diferentes capacidades.
21: Igualmente estamos en vivo con el cubrimiento de la instalación de la nueva legislatura. En minutos tendremos el desarrollo de esta conmemoración del 20 de julio.
36: 12 del día, 32 minutos. Seguimos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol En el lugar de la emergencia, en el Quetame, Cundinamarca, aquí estamos en la zona del peaje y quiero mostrarles lo que está pasando en este punto. Y es que varias familias desde Bogotá que tienen conocidos y familiares en el lugar de la emergencia se unieron para traerles algunas ayudas. Por acá tenemos a Edwin Castro. Edwin Castro es un joven que vive en esta zona y que hizo una importante convocatoria. ¿De qué se trata?
32: Buenas tardes, claro que sí. La idea fue. De unirnos como grupo, un grupo musical que tenemos nosotros de ayudar y colaborar a la gente que más lo necesita en esta tragedia. Nosotros vivimos al frente donde ocurrieron las cosas. Así que viene, viene gente de Bogotá, mi prima, traemos mercado, traemos ropa, traemos eh, sábanas, almohadas y todo. Y la idea es colaborar a la gente que lo necesita.
36: Ese es el llamado que están realizando ellos a colaborar a la gente que lo necesita, miren, mientras ustedes ven las ayudas que les trajeron, les contamos que Noticias Caracol obtuvo el relato de un sobreviviente de la avalancha en la vereda El Naranjal, el hombre relató cómo hizo para salvarse del deslave, una situación milagrosa, y de esta historia nos habla Juan Andrés Beltrán, Juan, ¿qué detalles se le contó este sobreviviente?
37: Buenas tardes, pues mire, estuvimos en el lugar de la tragedia, en la vereda del Naranjal y allí en medio de los escombros hablamos con don Yesid, un joven transportador que en el momento a las once de la noche de este lunes estaba en su casa, se resguardó junto a sus dos pequeños hijos y su esposa en una habitación que milagrosamente se sostuvo en pie en medio de esta avalancha. Lamentablemente el hombre perdió a algunos de sus familiares y también se encuentra en búsqueda de su mamá. Este es el relato.
38: Desde mi niñez, aquí viviendo siempre, entonces es duro ver uno la vereda así, ya totalmente destruida. Quien habla es don Señor. Yesite
37: Rosso, que a las 10 y media de la noche del lunes estaba con su familia en la vereda Naranjal.
38: Dieron un aviso que estaba la quebrada grande, pues nosotros como todos aquí nunca nos imaginamos este desastre, pues lo que hicimos fue a arrimarnos a la casa de arriba, la primera casa que era la más alta. Y de ahí se miraba la quebrada como iba. Iba crecida, sí, muy crecida, pero nunca imaginaron una cosa de estas.
37: Cuenta que como era habitual este tipo de alertas decidió regresar a su casa.
38: Me fui para allá y me acosté a dormir y póngale media hora de estar ahí. Fue cuando empezamos a escuchar estruendos. Y, y nada, yo lo que hice fue abrazar a mi familia y a mis dos niños y cuando salí ya que mi, mi pieza de la pieza gracias a mi Dios no. No, no la tumbó, cuando salimos a mirar ya no había nada
37: en medio de la oscuridad salió con su familia de su casa pero otros familiares y vecinos ya no estaban
38: se olía mucho a barro y totalmente, totalmente barrido todo, todo, todo yo lo único que veía mi esposa fue eh, mi mamá y mi familia, todos, mis tíos, todos no hay nada, ya no, no salió nada, no 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 quedó nada y ya bajó un primo y que qué, que cómo es salir yo estoy bien pero no veo nada, no veo a nadie ya nos bregamos a salir por entre la camioneta, entre el carro mío, el carrito mío que hemos metido entre la casa y, y salimos con mi esposa por encima del carro, los dos niños y nos fuimos para arriba para donde otra tía que estábamos más seguros allá. Jesid logró llegar a una parte alta con la esperanza de
37: encontrarse con sus otros familiares, pero nunca llegaron.
38: Eso no, ni, ni, ni piensa uno en ese momento, es una cosa muy terrible ya salir uno y no ver nada en una casa, la única posibilidad mía era que mi mamá hubiera corrido hacia arriba, pero nos llegamos arriba y no había nadie ya. Solos, todas las familias se la llevó, que todos éramos familia, todos.
37: Pese al riesgo, Yesid regresó a la vereda.
38: Yo me bajé a buscar a buscar personas, a ver si había gente con vida y gritábamos y todo. Y ya empezamos a encontrar los muertos, encontramos de primeras. Nosotros mismos de aquí de la vereda fuimos seis personas. Encontramos a mi primo, a una tía y a mi hermana. Mi hermana y hasta el momento mi madre no ha aparecido. Ella está todavía, desaparecida. Yesid, sus
37: dos hijos y su esposa se salvaron de una tragedia que enluta al país. Por ahora seguirán en la búsqueda del resto de su familia.
9: Mire, ahí ustedes
37: en las imágenes ven el punto de control donde las autoridades pues eh, regulan el paso de las personas que van hacia la parte alta donde se encuentra el puesto de mando unificado y la zona de la emergencia, también algunos vehículos de ayuda y vehículos de los organismos de socorro, que hay que decir que son cerca de 400 las personas que continúan pues ante la búsqueda de las nueve personas que aún continúan desaparecidas, entre ellas la mamá de don Yesid, la persona de las que ustedes escuchaban el relato anterior. Vuelvo con usted, Alejandra.
36: Juan Andrés, mira, hay que decir, mientras vemos todavía el proceso de entrega de las ayudas, hay una familia de la que todo el mundo habla en esta zona, y es la familia Pavón, que perdieron uh, un número importante de miembros de su familia. Nos encontramos justamente más temprano con uno de los miembros, con Giovanni Pavón, que en ese momento está adelantando una labor importantísima y es la de traer alimentos para las personas que están trabajando en el proceso de rescate. Pero él tiene un llamado importante que compartir. Escuchen ustedes.
4: Vengo a traerles...
16: Eh, unas arepas, unos mantecados y gaseosas para los rescatistas y las defensas y los bomberos que están trabajando ahí. Yo se siente un vacío, triste, tristeza, dolor y sentido pésame pues, para todas las personas que, que sufrieron esta tragedia.
36: ¿Acá qué tiene,
35: qué lleva? Vamos a hallarle los mantecados y la arepita, hoyásense. Uh -huh. Ahí como miran.
16: Y allá hay más, eso toca es bregar. Y las personas que tengan eh, bastantes arepas así, es eh, que no van a dar vía muy pronto, que las calienten, que, que aquí las reciben. Aquí se dan en la carpa y van y la dan a las personas que están rescatando los cuerpos.
36: Son varias personas que vienen acá a entregar ayudas. Mire, por acá tengo a uno de los afectados. Estoy con José Alirio Parrado, don José Alirio, usted lo perdió todo. Por supuesto, necesita muchas cosas, pero usted tiene un mensaje que compartir y es ¿qué es lo que está necesitando en este momento?
37: Buenas tardes. Primero que todo, pues sí, uno lo perdió todo, pero no solamente yo, sino toda la comunidad completa. Lo que más necesitamos en este momento es que lo que son colchas, campis, de pronto un poco de mercado, eh, está totalmente la, la, la vereda está totalmente averiada y también necesitamos es que nos ayude el gobierno para que nos puedan traer los muertos y los podamos enterrar en nuestra región. ¿Por qué? Porque los están enterrando en Bogotá y los están enterrando en Villavicencio. Y a nosotros aquí desgraciadamente no tenemos ni para el pasaje, ni para el transporte, ni para nada, ni para podernos mover. Entonces lo, lo más principal sería eso, que nos trajeran a nuestros familiares y que los pudiéramos enterrar en nuestra región.
36: Listo, muchísimas gracias. Ese es el llamado que hace José Mire, Y es que ante la emergencia muchos productos que llegan o salen para el llano empezaron a tener incrementos por los nuevos fletes que se tienen que pagar. Ese es el otro lado de la noticia también. Carlos Barraganos está en la plaza de mercado en la central de abastos de Villavicencio. ¿Qué precios encontró?
39: Precios que suben, eh, Alejandra, el 30% de los alimentos. Aquí en la plaza, eh, o en la central de Abasos de Villavicencio, pues han llegado productos que se producen en tierra fría, los que se producen en la sabana de Bogotá, en el departamento de Boyacá. Con un incremento, sí, entre el 20-25% por aquello del flete, del combustible, porque al conductor hay que pagarle la noche una comida más, y por las circunstancias de la vía alterna. Les cuento rápidamente qué encontramos caro y qué está barato. El recorrido empieza en la zona de las verduras. El incremento es sustancial, dice Verónica.
20: Eh, la lechuga eh, venía antes a 16 mil pesos la docena, eh, nos incrementó a 20 mil pesos. En eh, la espinaca eh, venía anteriormente venía a 16 mil la docena, ahorita nos está llegando a 20 mil. Se nos ha incrementado más o menos por producto 3 mil, 4 mil pesos ha sido el incremento.
39: Todo lo que se da en Tierra Fría subió.
18: El tomate lo estábamos comprando a 45.50. Ayer ya se preguntaron pidiendo a 100.000, o sea, le subieron un 50% más de precio.
39: ¿Y estamos hablando de cuánto tomate?
18: De 40 libras.
39: ¿Y para vender a cómo entonces quedó? Nosotros
18: nos tocara a 2.800 y 3.000 la libra.
39: ¿Y antes a cómo lo daban?
18: A 1.800, 1.500.
39: Vean lo que pasó con el lulo. A 110 estaba el, el
10: lulo, la canasilla. Y ahora están comprando ya a 140, 130.
39: O sea que a cómo le toca dárselo a la gente. Ahora este, la, la libra estaba a 1500, ahora está a 3000. Eso afecta al bolsillo, ¿no? Claro, de todo el mundo. Doña Elizabeth compra y vende papa.
10: Estábamos comprando entre 35 y 40. ¿El bulto? El bulto. Ya ahorita, hoy, tocó comprar a 60 y 65.
39: ¿Y si llega tan cara... ¿A cómo le toca venderla a usted?
10: Nosotros aquí nos toca 65 para poder ganarse unos 5 mil pesitos en bulto.
39: Sin duda alguna, la plaza de Mercado es el mejor termómetro para saber cómo repercute en el bolsillo de los habitantes del Llano lo que pasó en su vida. Plátano de bocadillo, ¿a cómo está el, el manojo?
13: ¿Y, y, se Eso se vende por libras acá, por precio, por... Mal... Por mayor, nosotros estamos vendiendo acá el kilo a 3.000.
39: A 3.000, a mil pesos el kilo. Ok, pero esto se produce aquí. Sí, eso es de Esto va para Bogotá. Sí, claro. Cuando llegue Bogotá. allá, ¿será más caro? Eh, claro, el flete se incrementa bastante el,
13: el precio de la comida.
39: Eso que usted está diciendo lo constatamos en la principal central de abastos del país, es decir, en Corabastos. Lo que sale de aquí va para allá. ¿A cómo llega? ¿A cuánto le vale a los colombianos o a los bogotanos, los que viven allí? Preparamos esta siguiente nota.
25: Se completan más de 72 horas de la emergencia que se produjo en la vía al llano y tras el cierre de esta vía que conecta el centro del país con los llanos, las consecuencias ya se empiezan a sentir. El cierre de la vía al llano ya genera afectación en la canasta familiar. Una bolsa de plátano como estas antes podría costar 65 mil pesos, hoy está por encima de los 70 mil pesos. Los comerciantes aseguran que estos incrementos se deben a los desvíos que los transportadores deben hacer para lograr sacar los alimentos y evitar pérdidas.
18: El flete, el combustible que ellos gastan es mucho más, el tiempo que se gastan, digamos si se están gastando del llano acá cinco horas, 6 horas en llegar, ya ahorita tienen que dar la vuelta, se aumentan siete horas más, entonces todos los productos tienen que aumentar el flete.
25: Los conductores tienen que armarse de paciencia y esperar entre pasos intermitentes y trancones en las vías alternas.
4: Pues por el Guateque pues sí había cierres, no, cierres lo, lo trancaban a uno y soltaban y a ratos soltaban, a ratos lo trancaban a uno, pero bien, gracias a Dios.
25: ¿Tuvo que esperar más de lo normal?
4: Pues lógico, porque uno viene con la intención de llegar ligero y lo trancan a uno, le toca... Tener paciencia.
25: Las frutas empiezan a incrementar su costo. Una bolsa de papaya antes del cierre vial costaba entre 25 mil y 30 mil pesos. Ahora podría alcanzar precios entre los 55 mil y 60 mil pesos. Quienes las comercializan aseguran que ahora tienen que pagar el doble para traerlas.
32: Claro, el flete lo pagamos a 4 mil, ahora lo tenemos que pagar a 8 mil. Entonces imagínense eso, cómo nos sale. Un ejemplo, se moran 4 horas por la Vía llano, ahora tienen que morarse 12 horas. Entonces, el trajín y el producto llega un poco más eh, maltratado. Entre la lista de
25: productos que pueden incrementar su costo están pollo, cerdo, arroz y yuca. Las autoridades informaron que el cierre de la vía al llano se mantendrá por lo menos dos semanas más. Mientras tanto, los comerciantes y transportadores de alimentos se las ingenian para llevar la comida a los colombianos.
39: Don Cristiana, ¿cómo el zapote?
25: La libra estamos dando 2.500, la libra de
40: a
39: Esto es de acá, no? Sí, eso es de aquí a la región. Ojo, porque entonces a Bogotá va a llegar a un precio distinto. Doña Alejandra, lo que se produce aquí, lo que se comercializa, cómo llega este informe de, lo, de la Central de Abastos de Bogotá y la Central de Abastos de Villavicencio.
36: Carlos, esa es otra de las preocupaciones y seguimos poniendo en la lupa lo que pasa a lo largo de las vías alternas y por eso nos vamos a concentrar ahora en la zona de Pajarito, en Boyacá, donde se registra un alto flujo vehicular. De hecho, estamos hablando de filas de kilómetros. Jairo Niño, nos cuenta cuál es el panorama hasta ahora, Jairo.
35: Hola, buenas tardes. Les muestro a ustedes en este momento el panorama de la principal vía alterna. Para los vehículos que llevan más de 30 toneladas de peso, hablamos de la vía bogotá Gamoso para después llegar a los departamentos de Casanare y Meta. Son cientos de tractomulas que se están movilizando por este importante eje vial del oriente del país. La situación complicada se registra en el kilómetro 83 más 600 en jurisdicción del municipio de Pajarito en Boyacá, donde hay paso a un carril generando gigantescos trancones que retrasan aún más los recorridos. Porque hay mucho trancón y allá arriba hay otro derrumbe. Entonces no se sabe cómo vamos a pasar, cuánto vamos a durar allá arriba, porque como que se demoran dos horas en pasar. Entonces aquí vamos desayunando porque toca desayunar, comprar y llevar aquí, porque si no, no nos da espera de nada. En medio de estas dificultades, los conductores han señalado que la paciencia se convierte en su mejor compañía para así lograr llegar a sus diferentes destinos. Los gastos para ellos también se han duplicado, al igual que el tiempo de viaje, que pasó de aproximadamente cuatro horas hasta por lo menos diez horas de viaje.
36: Jairo, gracias por este reporte. Mira, hay que decir que esta emergencia ha incrementado los costos en los chiquetes, no solo aéreos, sino también en terrestres. Por eso los vamos a conectar a esta hora con Nicole Huitrago para que nos cuente cuál es la situación a esta hora, Nicole.
31: Alejandra y televidentes, buenas tardes. Efectivamente, ese costo de los pasajes en las diferentes terminales de transporte ya está aumentando, se está sintiendo el golpe y veamos cómo está la relación aquí en Bogotá de costo con la duración de viaje y el tiempo de recorrido. Estamos hablando de la primera ruta alterna de Bogotá-Guateque-Villavicencio. Está en un tiempo de 8 a 10 horas y el costo del pasaje está entre 75 mil a 80 mil pesos, un total de 350 kilómetros. Si hablemos de la segunda ruta alterna, Bogotá-Sogamoso, pajarito, los pasajeros están demorando entre 10 a 12 horas en el bus recorriendo hasta Villavicencio y ese costo del pasaje puede oscilar entre 115 mil a 120 mil pesos y va aumentando dependiendo del destino del pasajero, aumenta por ejemplo para las ciudades de Granada, San José de Guaviare y de ahí para adelante. Esta es una afectación que ya están sintiendo los diferentes pasajeros que estaban aquí en Bogotá, los vimos muy temprano madrugar el día de hoy y esto fue lo que nos dijeron al respecto de este costo y de la el tiempo, el alto tiempo que tiene que pasar en un
12: bus para llegar a su destino por la carretera pienso que es un, un precio justo pero no se justifica lo que nos toca estar viviendo la gente que vivimos en el llano no me parece que sea justo y esto no es ahora anteriormente me tocó por la mesa o sea la, la, el cierre pasado me cobraba 37 y ahora 75 demasiado
31: pero ahora veamos la otra cara de esta situación y tiene que ver con la afectación directa a las empresas de transporte en estas terminales. Por ejemplo, están reportando que en un día normal transportaban entre 15.000 a 18.000 pasajeros al día y en este momento están transportando cerca de 5.000 pasajeros. Esto está representando pérdidas económicas entre 800 y 1.000 millones de pesos. Habla el representante de Flotas La Macarena.
25: Nosotros generalmente por este corredor tenemos entre 400 a 500 despachos diarios. Ayer, que fue digamos, uno de los primeros días de esa afectación, solamente pudimos hacer 100 despachos. Eh, estamos por debajo del 30% de nuestra operación.
31: ¿Me es ahora la afectación a las empresas de transporte, pero aquí hay que decir en la terminal de Salitre, pues no hay muchos pasajeros, está viendo afectada la demanda y por eso están pidiendo soluciones más rápidas para que el pasajero opte por este medio de transporte para llegar, por ejemplo, a la ciudad de Villavicencio.
36: Nicole, ahora vamos a ver lo que pasa también en el terminal de transporte de Villavicencio, donde se encuentra Schneider Rico y nos cuenta también desde ese punto que hay muchos pasajeros que están tratando de buscar tiquetes para ir hasta la ciudad de Bogotá o hacia el centro del país. Schneider, ¿cuál es el panorama?
40: Alejandra y televidentes, buenas tardes. El panorama que hay acá es... Aunque hay pasajeros que están buscando llegar a Bogotá, la verdad hay muy pocos en relación con un día habitual aquí en la vía Bogotá-Villavicencio cuando estaría habilitada. Este El dato que nos entrega la terminal de transporte de Villavicencio, que es la más grande de la Orinoquía colombiana, es que en promedio se estaban despachando a la ciudad de Bogotá 240 buses en un día normal. Hoy apenas están llegando a los 60 buses en promedio y están dando la, la vuelta por Guateque-Cundinamarca, que se consigue un pasaje aproximadamente... En en 70 a 80 mil pesos, y por Pajarito y Sogamoso, que es el recorrido más largo, ahí los encuentran aproximadamente en 110 mil pesos. Y los horarios pues eh, de desplazamiento son muy, pero muy largos.
39: El recorrido más o menos por Guateca es un recorrido de nueve horas. El día de ayer antier hice un recorrido que más o menos duró 13 horas, pero lo hice por Sogamoso. El, los tiquetes están, pues yo considero que para el tramo que, que se está realizando es un precio justo y menos mal se está prestando el servicio. ¿Y te toca viajar? Sí, me toca. Tengo una conexión en el aeropuerto, entonces me toca viajar.
40: Los pasajeros que están llegando a esta terminal de transportes lo hacen prácticamente por obligación, por eso es que tienen que viajar sí o no, y por eso es que se ve tan poca afluencia de pasajeros. En un día normal, como les decíamos acá, se pueden movilizar alrededor de 3.500 pasajeros en la vía aquí, sobre esta, corredor, eh, o sobre esta terminal de transporte, pero por ejemplo, en un fin de semana en esta terminal se movilizan más de 20.000 pasajeros.
34: 1251, hoy 20 de julio el país conmemora el Día de la Independencia Nacional y la gran protagonista de esta edición es San Andrés la isla que hoy cuenta con la presencia del presidente Gustavo Petro y los altos mandos militares, también celebra una fiesta por la soberanía, luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya Vilma Jey y Luis Eduardo Maldonado se encuentran en el archipiélago ¿Cómo avanza la celebración compañeros? Buenas tardes Pues
10: miren, la gente está feliz los colegios están prácticamente cerrando este desfile militar que comenzó a las 10 de la mañana. Y usted lo ha dicho, acá celebraron dos hechos importantes. La independencia, pero lo más grande, lo que querían los raizales levantando banderas, era decir que tienen derechos que le reconoció la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El presidente Gustavo Petro también ha dicho que estos derechos se respetan. El desfile que comenzó hacia las 10, de, decía yo, unas que 2.000, 2.500
12: de personas, dilma Así es, y como usted lo ha dicho, el presidente ha ratificado que el verdadero triunfo es del pueblo raizal. Por eso, la alegría se siente hoy en las calles de San Andrés. Al fondo, ustedes pueden disfrutar y pueden ver de las bandas de paz de los colegios de la son en total 14 bandas de paz las que hoy se disputan el primer lugar, llegar a ganarse ese primer puesto por el que se han preparado durante los últimos cuatro meses. Así que en San Andrés se respira alegría, se respira patriotismo y una sensación de victoria sobre esas pretensiones de Nicaragua. Pero escuchemos a la gente lo que dice sobre la alegría en este desfile del 20 de julio. Este 20 de julio aquí se vive con intensidad, esto es una fecha tradicional espectacular, los isleños vivimos, vibramos con el 20 de julio y hoy peor porque hoy estamos celebrando el triunfo de Colombia sobre Nicaragua.
32: Una sensación indescriptible y muy chévere el poder estar acá, muy importante el poder estar y estar haciendo patria en estos momentos
39: y se siente orgulloso de ser colombiano ¿no? Thank <laughs> you.
12: Luis Eduardo, duro el discurso del presidente Gustavo Petro muy aquí duro. en la isla de San Andrés. Un discurso muy duro para los presidentes que lo antecedieron. Desde Andrés Pastrana
10: para acá, dicen que planificaron mal, que trabajaron mal, que contrataron a los abogados que no eran para ir a defender los derechos de la isla ante la Corte Internacional de La Haya, que eran abogados encopetados, que lo único que conocían de San Andrés eran las playas cuando venían de vacaciones, pero que ignoraron, hicieron a un lado las costumbres, las tradiciones, el saber ancestral, que ese fue su error y que por eso, en su gobierno, dice el presidente Gustavo Petro, eh, lograron sacar adelante este fallo porque tuvo en cuenta a la comunidad raizal. Incluso los coagentes fueron de este lugar de Colombia.
17: Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo sobre estos nuevos fallos de la corte podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales en este suroccidente del mar puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, puedan tener derecho a su subsistencia ancestral. Puedan comunicarse entre sí, sin barreras. Que los abuelos de la costa mosquitia puedan ver sus nietos en San Andrés y viceversa, o en Honduras o en Panamá. Podamos reconocer que existe un pueblo con identidad propia.
12: Allí escuchábamos al presidente diciendo se abre una oportunidad de diálogo con Nicaragua, que es lo que están pidiendo los pescadores de la isla para que ellos puedan ejercer sus faenas de pesca de forma segura. Pero también habló de las futuras inversiones que vienen para la isla en temas de energías renovables y también en temas de sobrepoblación, de cómo hacer una inversión para que las personas no raizales puedan retornar a sus ciudades de origen con todas las garantías. Lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que no solo
10: vino a celebrar, el fallo de la Corte Internacional sino a dejar un puente ahora, tendrá seguramente una llamada de presidente a presidente, a definir la fecha de encuentro de altas comisiones en la que estarán los raizales para defender ya los derechos de pesca el presidente Gustavo Petro se dirige en minutos ya a la ciudad de Bogotá sobre las 4 de la tarde estará en el Congreso de la República para instalar las sesiones ordinarias del Congreso de la República desde San Andrés, desde la hermosa isla de San Andrés Mirna se va a tomar nada Noticias
21: Caracol. Luis Eduardo Vilma, gracias. Pero miren, la conmemoración del 20 de julio también se hizo en varias ciudades del país con los tradicionales desfiles militares. Iniciamos este recorrido en la capital, en Bogotá, con Stephanie Valencia. Stephanie, cómo se celebran estos 213 años de la independencia en la capital del país. <risa>
33: Pues mire, toda una fiesta, la fiesta de la soberanía, la fiesta patria que arrancó a las 8 de la mañana para los bogotanos porque muy a las 8 de la mañana ya estaban todos los asistentes esperando en primera fila para poder ser testigos de este tradicional desfile aquí en la capital de la república que arrancó, recordemos, con la Armada Nacional fueron ellos quienes encabezaron este desfile debido a sus 200 años de historia fueron más de 1800 infantes de marina los que arrancaron este desfile mostrando todo su poder naval en los espacios pues marítimos fluviales y también costeros con diferentes uniformes que han empleado desde la época de la independencia hasta el día de hoy y por supuesto mostrando toda su flota naval, ¿no? los submarinos los buques, los botes y también el comando de fuerzas especiales de la armada para como ellos dicen pues proteger el azul de la bandera, ahora lo que estamos viendo es el desfile del ejército nacional hemos visto ellos eh, con sus equinos, con jinetes, mostrando por supuesto esas capacidades que tienen en caballería, hemos visto a las escuelas militares, las bandas de guerra, los paracaidistas, lanceros, eh, por supuesto, muy pendientes aquí todos los asistentes del gran show de la muestra aérea que van a entregar eh, aviación del ejército, una muestra aérea con ocho helicópteros que han participado en importantes operaciones militares, y también muy importante eh, recordarles a todos ustedes el homenaje que se le hizo también al comando conjunto de operaciones especiales de las fuerzas militares por la operación Esperanza se hizo aquí en la tarima principal en presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y los segundos comandantes de todas las fuerzas militares y de policía.
34: Sí señora, un desfile con motivos especiales Stephanie, pero además de Bogotá, el fervor patrio también se vivió en varias ciudades del país. Miles de colombianos acompañaron a las fuerzas militares en sus desfiles por el día de la independencia. Así fue la conmemoración.
41: En Medellín el desfile inició desde la carrera 70 y terminó en la gloria tabulería, la gente contentísima, más de 2.000 uniformados que participaron de esta celebración, 213 años de independencia, la gente llegó tempranísimo, desde las 8 y 30 de la mañana para poder atisbar a los héroes de la patria que defienden a Colombia por cielo, mar y tierra, sin problemas de orden público, la gente orgullosa. Lo que me gustó de este desfile fue los tanques y los caballos, porque la primera vez que conozco un tanque en mi vida, nos protegen y nos sirven mucho para proteger todo el mundo. Los caballos me gustaron porque también nos protegen y son una máquina para nosotros de recuperaciones y de vidas. ¿Madrugaste muy bastante? Sí. ¿Por qué? Ah, porque quería conocer el desfile. En Bucaramanga luego de
20: tres años se volvió a
22: revisar el tradicional desfile del Día de la Independencia por la Carrera 27 que había sido suspendido desde 2019 debido a la pandemia. Más de mil uniformados del ejército y la policía divididos en 18 pelotones desfilaron por esta vía
20: principal en este evento en el que los protagonistas fueron los bumangueses
42: Bien, es, está muy bien el desfile, nos está gustando a todo el mundo de Santander.
22: Las calles de la ciudad siguen completamente llenas. Dos mil efectivos de la fuerza pública siguen marchando aquí en el centro de la ciudad. Los caleños se visten de independencia para acompañar a nuestros héroes de la patria. En este momento, con el amarillo, el azul y el rojo, con orgullo decimos que viva Colombia.
35: En Popayán, las fuerzas militares y policiales engalanaron las principales calles del norte de la capital del departamento del Cauca. A este desfile asistieron masivamente niños y adultos, quienes con la bandera nacional y símbolos patrios honraron a estos héroes de la patria.
38: En
41: ese desfile muy contenta, con los policías,
11: la con mis familiares, eh, con los militares y muy feliz.
22: En Villavicencio el desfile militar estuvo encabezado por los hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército. También desfilaron los uniformados del GAULA. Llamó la atención el desfile de los ingenieros militares que con su maquinaria pesada mostraron que el Ejército de Colombia no solo es armas.
33: En Leticia el desfile militar se tomó las principales calles de la capital amazonense Con una masiva participación de espectadores y la participación de las fuerzas militares de los tres países Brasil, Colombia y Perú desfilaron más de 500 uniformados y miembros de la fuerza pública En las horas de la tarde se espera disfrutar de un desfile náutico por el río Amazonas con los buques de los tres países
21: una de la tarde, dos minutos, y en Washington, representantes de la comunidad colombiana fueron invitados a la Casa Blanca para celebrar el Día de la Independencia. Un evento para destacar los más de 200 años de relaciones bilaterales. Juan Camilo Merlano, se tiene todos los detalles.
28: La Casa Blanca también celebró la independencia de Colombia, invitando decenas de líderes de nuestra comunidad. El embajador Luis Gilberto Murillo destacó la fortaleza de las relaciones bilaterales y también habló sobre temas coyunturales, como por ejemplo la suspensión del monitoreo de cultivos de hoja de coca por parte de la administración Biden.
29: Estados Unidos tomó la decisión de suspender el, el monitoreo. Lo que eh, hemos dicho es que eso, obviamente es una decisión... Uh, ...que toma este gobierno, tendrá sus consideraciones, pero lo que nosotros consideramos que de todas maneras eh, eh, pudiese existir una especie de doble esfuerzo... ...porque eh, Naciones Unidas hace un informe anual, que es un informe muy bueno por cierto, la policía tiene uh, nacional tiene herramientas para hacer un monitoreo casi que en tiempo... Oh, real. El evento
28: fue en uno de los salones del edificio de oficinas Eisenhower de la Casa Blanca. Inició con un panel entre el embajador Luis Gilberto Murillo y el director para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Juan González. Y fueron invitados líderes de la comunidad colombiana en Estados Unidos, quienes destacaron el encuentro.
12: Como colomboamericana es un orgullo y la verdad ya era hora y qué lindo que la administración Biden, y el presidente, abra la, la Casa Blanca para nosotros para celebrar nuestra independencia.
27: Definitivamente la diáspora colombiana aquí en el exterior es un, eh, una, digamos, un grupo muy pujante de gente que ha trabajado muchísimo y que se ha posicionado como parte de una de las minorías más importantes aquí en los Estados Unidos.
28: El embajador Murillo también aseguró que hay avances en materia de un posible alivio migratorio para los colombianos. Y también mayores detalles sobre lo que serán los centros de atención a migrantes en Colombia.
13: Lo último en Noticias Caracol.
34: A la una de la tarde, cuatro minutos. Lo último es una grave emergencia que se registró en Andes, Antioquia. Erika Zapata, ¿qué fue lo que pasó? Muy buenas
41: tardes. Lo último es una grave emergencia que se registra en el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia, más o menos a tres horas de Medellín. Había un encuentro de bandas musicales en el parque principal, asistencia de niños y adultos. Esto en pleno 20 de julio, día de la independencia. Al parecer, el ejército comete un error humano con el uso de un gas. 20 niños resultan gravemente heridos. En este momento se están recuperando en un centro asistencial. Están graves esos niños en ese hospital ya se declaró alerta roja, las autoridades muy pendientes a esa situación, los niños afectados tienen entre 8 a 15 años de edad, en ese lugar había un encuentro de 15 bandas musicales, es una noticia en desarrollo, fueron momentos de angustia.
21: Erika, gracias. Y esta tarde también se instalará una nueva legislatura y hay expectativa porque hay un pulso político en el Partido Verde y los liberales por la presidencia tanto del Senado como de la Cámara. María Camila Delgado, ¿qué se sabe a esta hora de lo que será la elección de las mesas directivas?
22: Buenas tardes, José Miguel y televidentes. Mire, pues se espera que inicialmente se cumplan esos acuerdos, sin embargo, y hay que decirlo en este momento, hay completa incertidumbre sobre quién finalmente será ese nombre que ocupe tanto la presidencia del Senado de la República como la Cámara de Representantes. Pues mire, las cosas están así. En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal aún no se decide. Están puja tres nombres, Andrés Calle, Julián Peinado y Carlos Ardila. Lo mismo ocurre en el Senado de la República, el Partido Verde encargado en... En esta legislatura de liderar y encabezar esta batuta, pues tampoco parece haber unanimidad. Al parecer, Angélica Lozano estaba liderando. Sin embargo, hay otros tres congresistas que han alzado la mano, entre ellos Arien Ávila, también Iván Name e Inti Asprilla. La cosa es que a las dos de la tarde se espera que inicie aquí en el Salón Elíptico del Congreso la plenaria, la sesión. Empiecen a tomar registro y se espere al presidente Gustavo Petro para iniciar esta nueva legislatura.
34: María Camila, y en esta nueva legislatura el gobierno le apostará a sacar adelante sus reformas, tanto las dos que lograron avanzar, salud y pensión, y las otras que se hundieron y deben iniciar su trámite desde cero. María Camila Arroba, ¿cuáles son esos proyectos?
42: Pues, Daniela, es una lista extensa, pero no tanto como la gran lista ambiciosa que presentó el gobierno hace un año aquí en el Legislativo. Los proyectos saldrán de aquí, de la Casa de Nariño que ustedes ven. Se viste con los colores de nuestra bandera precisamente hoy en el Día de la Independencia de nuestro país. Tenemos entonces proyectos que continúan con su trámite. Dos principales reformas estructurales del gobierno que ustedes van a ver en pantalla. La reforma a la salud que continúa en su segundo debate y la reforma pensional que llega a la plenaria del Senado pero hay otros proyectos que deben empezar ese trámite desde cero ya sea porque se hundieron por falta de tiempos, porque no cumplieron su primer debate o bien porque serán radicados por el gobierno nacional allí están entonces la reforma laboral que no superó su primer debate en la comisión séptima de la Cámara, la reforma a la educación que presentó hoy para conocimiento del país el gobierno nacional y también repiten radicación la ley de sometimiento a la justicia humanización carcelaria y la regulación del cannabis. Los dejo con la imagen de la Casa de Nariño porque de allí saldrá el presidente Gustavo Petro una vez llegue aquí a la capital del país. Saldrá y será acompañado por una comisión legislativa para la instalación del Congreso de la República de esta nueva legislatura.
21: María Camila, y seguimos ahí en el Congreso de la República donde esta tarde, como usted lo mencionaba, el presidente Gustavo Petro instalará la nueva legislatura. Nicolás Rojas, ¿cuál es el ambiente en este momento y a qué hora se espera que llegue el mandatario a la ceremonia?
39: José,
4: mire, hay muchísima expectativa en el Congreso de la República. A esta hora distintos senadores y representantes a la Cámara están almorzando en bancada como es el caso de Cambio Radical y a las dos de la tarde estarán llegando al salón elíptico para la instalación del Congreso. ¿Qué es lo que va a suceder? En principio va a hablar el presidente del Congreso Alexander López, el turno posteriormente será para el presidente Gustavo Petro, que según la agenda de la presidencia de la República se dirigirá al país y al Congreso a las cuatro de la tarde. Una vez finalice el turno será para la oposición y sobre las cinco o seis de la tarde... Cada una de las corporaciones, senadores y representantes, pues llegarán a sus recintos para la elección de su presidente para esta legislatura. Es lo que va a suceder en tan solo unos minutos. Vamos a ver eh, cuál es el ambiente con el que arranca este nuevo año legislativo.
34: A propósito de eso, Nicolás, horas antes de iniciar la nueva legislatura estalló un enfrentamiento entre tres partidos políticos, enfrentamiento que se dio por afirmaciones del líder de cambio radical Germán Vargas Lleras, quien dijo que la coalición que quería impulsar con la U y los liberales no prosperó porque esas colectividades están negociando puestos en el
12: gobierno.
28: Estos trinos son los que han causado discordia en las directivas de los partidos de la U y Liberal. En ellos, el líder natural de cambio radical Germán Vargas Lleras desmintió posibles reuniones con ambos presidentes y que su propuesta de coalición para esta legislatura no prosperó. Además, afirmó que se quieren aprovechar de su partido.
13: Se quieren valorizar a cuenta de cambio radical, pero el país sabe que todo esto se convirtió en un teatro. Nos aburrimos de que nos contacten para valorizarse frente al gobierno, cuando
28: todos sabemos que están negociando puestos y ministerios. Para Vargas Lleras, tanto Dilian Francisca Toro como César Gaviria están buscando convertirse en partidos de gobierno y así obtener beneficios, afirmaciones que inmediatamente rechazó la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro.
12: Al inicio de esta nueva legislatura quiero hacer un llamado para que haya respeto entre los partidos políticos y para que cesen las especulaciones. Nuestros esfuerzos se deben centrar en la gran responsabilidad que tenemos de debatir proyectos que